2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos un invitadazo de super lujo, está con nosotros el chino Fernández. ¿Cómo estás, bro?
3: Bien, hermanito, bien, ya he entrado en, 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 en cerveza y, y temas <risas> interesantes, temas paranormales, de verdad que... Es la primera vez que me invitan a un podcast del eh, tipo, de este tipo, de uh -huh. este tipo. Siempre me invitan a podcast, ah, vamos ya a desmadre, vamos a ir a este, en relajo, vamos a platicar sobre tu vida eh, profesional, sobre qué haces, y como que está cool, claro. Pero hablar del tema paranormal siento que para mí es muy interesante, eh, como todos, o sea, que creo que a todos en, a lo largo de su vida han pasado por algún suceso extraño por ahí. Pero, este, pues nada, gracias por invitarme, Bepo.
2: No, gracias a ti por venir. De hecho, eh, a ver, dos cosas, rapidísimo. yo okay. siempre digo rapidísimo y luego tardamos un montón. <risa> uh, para la gente, porque fíjate que qué chido, o sea, ahora hay mucha comunidad en Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Salvador, pero muchísima gente, muchísima gente. Entonces, de repente, como que tenemos cuidado con ciertos términos. Claro. Pues nosotros estamos aquí en Mérida de Yucatán, en México... Y de repente decimos algo así como de... Y era una chop calle, ¿no? Entonces a, hay que decir como que... ¿Qué onda con, con eso? Nada más... Es que se me olvidó decirte al principio... Antes de empezar... Como los términos... Como tratar que sean súper universales... En, en Hispanoamérica... Y la segunda... ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo te sigo en todas, bro en Ok, todas. gracias Desde hace muchísimo gracias, hace gracias, muchísimo. Pero cuéntanos ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y a qué te dedicas?
3: Ok eh, Soy creador de contenido En general eh, Hago mucha comedia Hago mucha comedia Estoy haciendo música Y en todas las redes sociales Me pueden encontrar Como El Chino Fernández Y en Spotify Como El Chino Flow Que ahí estamos empezando La rama de la música Pero si lo quieren simplificar Creador de contenido Entretenimiento Que es lo que me encanta Genial Genial
2: yo me voy a hacer un comercialote así. ¿Sabes qué me gustó un montón? De verdad Es que lo recuerdo y me da mucha risa Cuando hiciste todo esto de Star Wars Ajá Dios mío Está,
3: Estuvo chingoncísimo. <risa> sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy fan Fan, fan, así Mi película favorita es este Nombres de Negro Ah, okay. Me encanta, me fascina Siempre el tema de los ovnis El tema del cielo, el tema de los planetas El tema... De, de esta onda Que también es una moda que últimamente está saliendo mucho La onda futurista La onda uh -huh. extravagante, extraña Pero no extravagante de Ah, sí, aquí plumas, no El, el rollo aquí de como si Como tecnológico tecnológico, ¿no? tecnológico Como como que siento que en, uno, en algunos años La forma de vestir va a cambiar o sea, sí. Yo voy a llegar al podcast así con puntas en el cabello sí. y, <risa> y unos lentes extraños Y no sé Entonces Siento que eso me llama mucho la atención. Quizás faltan muchos, muchos años. Quizás voy a estar anciano. <risa> cuando <No. risa> voy a ser un así de... <risa>
2: Pero sí, sí, veo que la moda se está yendo para allá. Sí, totalmente. De o sea, un montón de cosas, así lo neón, el, el este. Hay un videojuego, ¿no? Que, que resultó ser un fiasco, pero se veía así súper bueno. Donde salía Ken Rips. Uh -huh. sí. Y era así como todo este rollo futurista. Y luego, quién
3: sabe qué pasó. Uh -huh. Pero es más o menos eso, ¿no? Sí, realmente. Yo soy una, 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 una persona que la trae mucho. Quizás los fantasmas sí, ah, sí me da culo, se sí me da miedo. Arriba. Sí me da, me da miedo, le tengo mucho respeto. Eh, porque sí hemos pasado sucesos paranormales, pero también le tengo más miedo a la familia. Porque justamente le estaba contando a Fepo, eh, fuera del, del podcast antes de iniciar, ¿no? se instalaban todo, dice que te estaba contando que el sí. tema familiar, a veces entre familia, el tema no paranormal, más que nada, el tema de las brujerías, de la, de la envidia. Muchas veces se da con las personas que más quieres. Lamentablemente. ¿sí Lamentablemente no? así es. Sí. sí. O sea, todo lo que son envidias, celos, traiciones, tú puedes decir, no, pues sabes qué, quizás es una persona lejana o es algún hater. Y no, muchas veces son las personas que duermen contigo.
2: Sí. Siempre son las sí. personas más
3: cercanas a ti. Y es lo más cabrón, o sea, que te pones a pensar por qué. O sea, muchas veces sí, el, el enemigo siempre está muy pegado a ti. Demasiado.
2: Es como, es como algo de, es como un carácter humano, ¿no? Y de la educación, porque al final, yo de hecho lo estaba platicando con una persona hace rato, tú puedes ver, por ejemplo, a un artista, eh, ¿qué te diré? Rihanna,
4: uh -huh.
2: pero no vas a ir a pedir un trabajo de brujería para que Rihanna se enamore de mí, claro. ¿me entiendes? Porque está como en un nivel, o sea, lo sientes solamente mentalmente, que ni siquiera nunca vas a coincidir con esa persona en la calle. Claro. Y las personas cercanas, sí Los que ves todos los días Tu familia, tus amigos Las personas de trabajo Y pasa muchísimo O sea, eh, estás ahí y dices Me gusta esa persona Uy, está casada Ok Y entonces vas y la brujería Siempre son personas súper cercanas Y en el caso de la familia Pues obviamente Velas, ¿tú tienes hermanos, hermanas? Hermanas, puras hermanas Puras hermanas Puras hermanas Sí Imagínate, piénsalo así Como debes de tener un, un, un amigo así Tu súper bro ¿Sí? Seguramente. Sí. Voy, voy a quitarlo de las hermanas. Tienes un súper amigo, ¿cierto? Sí. ¿Desde la prepa desde antes?
3: Desde antes.
2: Desde antes. Y de repente, él, tú, tú sabes, aunque nunca lo has dicho a lo mejor. Y voy a decirlo así, a, lo aventarlo. De repente tú tuviste el, el hit súper fuerte y empezaste a subir en redes sociales. Y yo te vi que estabas todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Bueno, estás todos los días, estás creando contenido, súper al pendiente, la calidad, etcétera. Y te despegaste un montón. ¿No sentiste que hubo un punto donde como que hasta pensaste así de, tengo que hacer algo por mi amistad? Porque siento que ya no me está viendo como me veía en Sí, totalmente. ¿cierto?
3: Es totalmente cierto. Es una. Es, y si tengo un amigo así. Totalmente. Yo. Es más, te puedo decir. Ajá. Que hasta le cambió la forma de de, 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 de. de comunicarse. Claro. Por ejemplo, si antes me decía John. Eh, cuando pasó todo este hit Me decía, oye Chino claro. Y a mí se, se me hace raro, o sea, mi nombre real Es Jonathan Fernández uh -huh. Y es, es muy contada las personas que me dicen Jonathan o John, porque siento que es muy O sea, si hay gente que me quiere mucho Y la conozco de años, que me dice Chino Porque pues dices, wey, qué hueva, ya todo mundo te dice Chino <risa> Pues te voy a decir Chino también, no Te voy a decir John, pero hasta en el tonito Y la manera de, de, de Comunicarse contigo, ya cambia Cambia, cambia totalmente, y dices Güey, no soy, o sea, soy la misma persona. ¿Soy o sea. la misma persona que allá? Claro, claro, claro,
2: Pero imagínate, ponte en el zapato de la, de la otra persona. Así, en los zapatos de la otra persona. Debe de haber algún punto en el que, siendo familiares o amigos, o sea, no, no es que sea tu familiar o tu amigo, sino demasiado cercano, sientes en algún momento eres humano. Es envidia.
4: Sí.
2: Imagínate que no haya algo que te detenga. La envidia.
4: Wow.
3: Y va
2: creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo Pues es obvio que el, el cercano Siempre es así, veanlo con, con los, los rollos de eh, Se queda el... el este, se muere... Bueno, fallece el, el abuelito Y deja las tierras Y los hermanos en la Navidad Se están peleando por el claro. terreno Porque son muy cercanos sí. Son muy cercanos Y eh, si tienes cerca cosas como la brujería uy. uy Es fuerte, ¿no? El
3: poder de la brujería Y... y, y... Digo, ya creo que ya podemos empezar el tema sí. de lleno, ¿no? Y justamente, como te había platicado.
2: Pero cuéntanos
3: todo. Todo, sí. ok. Para okay, entrar okay. en contexto bien. Okay. Eh, mira, yo vengo de una familia. De, mi familia realmente, pues, cada quien su núcleo familiar donde viene. Pues, no sé, son empresarios, son... Eh, que si vienen del ramo artístico, que si vienen del ramo eh, contadores. Toda mi familia Ajá. se dedica al mundo de lo que es el... Comercio, son comerciantes, carniceros, okay. eh, vendedores de frutas, vendedores ambulantes, son personas que quizás no terminaron sus estudios Ajá. y decidieron, oye, pues yo me voy a dedicar a ser eh, un buen carnicero, ¿no? Entonces todo lo aprendes a, 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 a la mala, ¿no? Es error, y, prueba y error. Ajá. ¿no? Eh, toda mi familia durante mucho tiempo se dedicó a este, a este, a este negocio, ¿no? Hasta la fecha. Tengo primos, tengo tíos que son comerciantes. Y mi mamá, que es la, eh, la más grande de 12 hermanos. ¿Dos? 12 hermanos. 12,
2: doce. Doce. No, dos, 12. Doce. 12. Porque sigue de bronce. Okay. Sí. Okay, okay, sí, okay, okay. ¿no? sí, son bastantes. Sí, son bastantes. No,
3: muchos, muchos. O sea, eh, sí, son muchos. Entonces, mi mamá, mucho tiempo, eh, fue la cabeza. La cabeza en el sentido de encargados. Era la encargada de llevar a la escuela. De quizás criarlos, crecerlos, ver por ellos Y mi mamá me contaba muchas veces Que tanto mi abuela como mi abuelo A veces tenían discusiones uh -huh. A causa de, pues, la brujería Yo era muy pequeño De bueno, la brujería De la brujería, okay. claro A mi mamá, a mi abuelita Marina Le tenían mucha envidia En primera porque estaba muy guapa o sea, <risa> mi abuelita era muy una persona muy guapa Muy claro. linda, muy carismática Que es eso que... Mi familia lo tiene del 100. O sea, mi familia, toda mi familia es carismática. Ok. Muy carismática. Eh, mi familia, um, nada más como poniéndote en contexto, eh, creció por medio de, de mi mamá, de mi abuela. Entonces mi abuela siempre tuvo una muy buena relación con sus hijos, ¿no? Ok. Entonces sus hermanas, por así decirlo, eh, había un poco de envidia. Porque ella ya tenía la familia perfecta... ya tenía el esposo... Perfecto, entre comillas... Eh, pero... Eh, era, era tanta... La envidia... De que le estaba yendo bien... O de que muchas veces le otorgaban ciertas cosas... O de que a mi abuela... Todo se le hacía tan fácil... Uh -huh. Que tú decías... Poniendo en el papel de las hermanas... ¿por qué si yo... Me parto todos los días... Eh, trabajando... Me esfuerzo, ¿por qué no tengo una familia? ¿Por qué, ¿Por qué no me regalan ciertas cosas? Y es ahí donde viene la envidia. Claro. Entonces, según lo que me cuentan mi mamá uh -huh. y mi abuelo, es que muchas veces mi abuela se enfermaba mucho. O sea, se enfermaba mucho y era a causa de cosas que sus propias hermanas o familiares cercanos le hacían. Mi mamá muchas veces eh, yo no lo entendía, pero por ejemplo, alguien me regalaba algo, Ajá. me decía, no lo tomes. De la Ni, familia. Sí, alguien de la familia o alguien muy cercano me decía, oye, toma, sobrino, te traje un pastel. No lo agarres, no lo tomes, muy guárdalo claro. y, 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 y chécalo primero. ¿Quién te lo dio? Porque es peligroso. Y yo no entendía la razón hasta que mi mamá me dijo. En el mundo de los comerciantes Hay personas que creen en la santa muerte Para que les vaya mejor, es válido Hay personas que, saben, que creen en San Judito hasta Deo, Ajá. Muy válido Cada quien tiene su propio eh, Líder, por así decirlo Líder espiritual o líder Para que le vaya muy bien a tu negocio Así ¿no? es, así es Entonces, muchas veces cuando en la familia eh, A la parte A Le está yendo bien y a la parte B Le está yendo mal, si tú tienes el poder O tienes a tu líder que le puedes pedir, oye, pues... O sea, yo que me parto el alma todos los días... Me levanto a las 5 de la mañana... Y hago exactamente lo mismo... Que esas personas, porque a mí no me va bien...
2: Y yo quiero lo que ellos tienen... Exactamente,
3: y eso es una realidad... Sí. En la sociedad, muchos dicen... Trabaja duro, esfuérzate... Levanta a las 5 de la mañana... Pero no todos corren con la misma suerte... Sí, así eso, es. No, no, eso es una realidad... Así o sea, es. eso es una realidad... Y yo soy fiel creyente... Que todo está en... Eh, en, en cómo te expresas en, en, en el mundo, o sea, el carisma, el, el cómo trates a las personas. Mi abuela siempre fue una persona muy carismática, Pero, muy linda.
2: Y es que también, no, la verdad es que no hay piso parejo. Sí. Entonces, primero que nada, no hay piso parejo y luego te estás esforzando quizá el doble que otras personas
3: y no pega.
2: ¿No? Entonces es frustrante.
3: Entonces la frustración muchas veces lleva a la envidia, a claro. la los celos. Y es ahí donde eh, Entra este tema Que porque Lo explico muchísimo Para que puedan entender El contexto Que a continuación Va a pasar ¿Ok? Eh, yo esté muy chico eh, Tuve Muchos problemas familiares O sea Viví con papás eh, Soy el pilón O sea El, el, el último en la familia uh -huh. Soy el más pequeño Soy el, el único varón Y eh, Muchas veces Mamá me cuidaba Demasiado uh -huh. eh, A tal grado Que cuando mis papás Se separaron una forma de mamá para protegerme Fue mandarme con mi abuelo Mi abuelo eh, Fue una, una figura paterna Para mí durante uh -huh. mucho tiempo Hasta la fecha para mí es, es muy complicado hablar de mi abuelo Porque fue una persona que me encantaba Tanto como, como Se comunicaba con las otras personas El carisma que tenía Pero sobre todo el carácter Para, uh -huh. para sobrellevar eh, Un gran problema que era el alcoholismo Él durante mucho tiempo fue alcohólico pero, pues cambiaron los papeles, ya sabes. El, el, el cuento de oye, era alcohólico, conocí la iglesia y cambié. Esa es la historia de mi abuelo. Ok, ¿no? okay. ok. Entonces, sí era un tema bastante fuerte. Yo no vi con mi abuelo alcohólico, yo lo Ajá. ubico totalmente. De cuando ya cambié. Cuando... Exactamente. Es ese Mis hermanas sí lo vieron, pero porque son más grandes. Claro. Ok. Mucho tiempo yo viví con mi, con mi abuelo Ajá. en una casa aquí en el centro de la ciudad de Mérida, una casona. Con muchos años de antigüedad Al vivir yo allí eh, Tenía como 5 años Y mi abuela Marina fallece oh. Muere eh, Pasa el tiempo Y es ahí cuando empiezan la, los sucesos paranormales Yo desde muy pequeño En la parte de atrás Donde dormía mi abuelita O a veces acostaba uh -huh. en una hamaca uh -huh. Que era como que su cuarto por así decirlo En las noches mis, todos los perros de mi abuelo Se ponen a ladrar como locos Estamos hablando de una casona gigante De, no sé Tú sabes las casas de aquí del centro Que son casonas Que son como tipo mini mansiones eh, Realmente sí te daba miedo Y muchas veces mi abuelo me decía No, no pasa nada Tranquilízate Vamos a rezar a un padre nuestro eh, Siéntate conmigo en la cama eh, Es tu abuela lo mejor que nos está visitando eh, Acuéstate, no va, no va a pasar nada ¿Pero tú estás muy nervioso? Sí, 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 yo era Yo de pequeño una persona muy nerviosa
2: Y aparte da ah, miedo, obviamente, sí, claro. ¿no? Uno no sí, está acostumbrado sí, sí, a eso Niño,
3: 8, eh, 9 años en sí. una casona donde vivía mi abuelo Yo y mi tío Mi tío que a veces ni llegaba, a veces no estaba Este... Entonces sí era como que raro, ¿no? Eh, a veces escuchabas como aporreaban las puertas Como azotaban las puertas del patio Como los perros ladraban mi, mi abuelo era mucho de tener muchos perros y yo lo único que hacía era taparme con, con, la, con la sábana Ajá. y ya. Cuando me tocaba ir con mamá, yo le, le, le contaba todo esto. Le decía, mami, de que en casa la abuelita asusta en las noches. La que sí si me da miedo, me dice, hijo, pues no tengas miedo. Al final, ¿te acuerdas que te decía que tu abuelita no es mala? O sea, tu, tu abuelita fue una persona muy buena, tan buena que le hacían maldad entre sus primas o tías. Quizás no me acuerdo muy bien... Si fueron las hermanas o las tías uh -huh. Pero eh, El rollo este De, 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 de que le hacían eh, Brujería O le hacían eh, trabajos uh -huh. muchos Hay se le llamamos también sí, Trabajos los trabajos. Los trabajos de, de hechicería eh, Pues repercutía Mucho en, en, el, en el Se le puede decir En el ramo o en el árbol genealógico De la familia Así es ¿okay? Ajá. Entonces son como estos hechizos que lanzas, no solamente a, a, a la persona directamente, sino a todo su linaje. Sí,
2: dicen que es al árbol. Exactamente. Dicen que le, le echan un, un trabajo al árbol y puede ser eh, eh, varias raíces o generaciones. Mm. Va como infectando a todos. Exactamente.
3: Alrededor. Entonces, imagínate, la cabeza de, de la familia de mi abuela, Y después la cabeza de la familia de mi abuela fue mamá. ¿Ok? Cuando yo era muy pequeño... Uh, empezaba este rollo Súper raro Que te digo Creo que fue la, la etapa más fuerte Entre los 9 y 11 años Ajá Me acuerdo que todas las noches Yo me levantaba De una forma totalmente extraña Yo era sonámbulo Okay. ok, mi mamá tenía que ponerle seguro a todas las puertas se, O sea, para ponerle un candado Ajá. Porque cuando se levantaba yo estaba en la me, en, así en medio de la calle Así, no, oh, mames, gritando es, Horrible, horrible, horrible ¿Pero cuántos años tenías? Como es 11 años, 10 años O 10. sea, tantito después de, sí, de lo de... Sí. Ah, okay. de lo de mi abuela
2: Pero te salías a la calle
3: Sí, me salía a la calle Me salía a la calle no, ¿Sabes dónde no me pasaba? ¿Dónde? En casa de mi abuelo Solo me pasaba con mi mamá o me pasaba cuando yo me iba a otros lados. Okay. Eso era común. En ese entonces yo pertenecía a un grupo de, de los scouts. Yo fui scout durante mucho tiempo. Okay. Porque me gustaba viajar, me gustaban las historias, muchas cosas, ¿no? Y entonces mamá se preocupaba demasiado porque decía, si a mí me pasa en la casa, a este... A este cabrón o sea, no si manches
2: que... en un este en un campamento, ¿En un campamento te vas se... a dónde no Ajá.
3: estás en el monte estás en la selva sí peligroso es muy peligroso entonces los guías siempre estaban muy pendientes de mí o sea yo siempre fui un niño con mucha atención ¿ok? pero
2: te, te ibas a la mitad de la
3: calle y gritabas sí muchas veces o sea ese es un, un tema me acuerdo me, el, así el más fresco que tengo porque te estoy hablando tengo 27 años imagínate cuánto Ajá. tiempo tiene Estábamos en una playa, Ajá. rentamos una casa Y yo me acuerdo que empecé a gritar así ¡Ah, ah! Estábamos con toda la familia ¡Ah, ah, ah! Me paré, cuando abrí los ojos Yo estaba así a como 6, 7 cuadras, o sea, de la casa No
2: manches, güey
3: Y mamá, ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¿Pero tú ya te espera, habías ido así? Veía, sí, yo, veía, Dios, Dios, yo me paré y dije, Obviamente ya conocía la casa porque la rentábamos cada... que cada, cada, había vacaciones Ajá. Entonces mi mamá regresaba por mí, eh, me ponía en la cama y yo me ponía a llorar Mi mamá se ponía a rezar, Padre Nuestro, San el Cielo, me abrazaba y ¿Pero me...
2: o a sea, ti te daba miedo? No sé ¿O, o había, había algo había, que...? Algo,
3: había algo que me daba mucho miedo O
2: sea, ¿no sabes por qué gritabas? No, no sé,
3: eso duró mucho tiempo eh ¿Pero no recuerdas
2: el sueño que te hacía gritar?
3: Era una desesperación, yo me paraba, pero... Eh, punto Ah, eh, corte A Estoy en la, estoy en mi hamaca o en la cama así de ah, ah, Corte B, abro los ojos Y estoy a, estoy en otro lugar Así literal no en manches, otro lugar. Mis hermanas eh, Mis hermanas me cuentan que yo de pequeño Gritaba mucho, así de ¡Te voy a matar! ¡Cállate! ¡Aléjate! Y mis hermanas se asustan De hecho, uh, no a la fecha Pero Amigos que han dormido conmigo uh -huh. Me han dicho, güey, meta <risa> cabrón ¿Qué? Perro miedo contigo, chino Dije, ¿por qué? Te levantaste en la madrugada y estabas gritando Te voy a madear, cabrón No, déjame en paz Güey, yo te vi cómo te parabas de la cama y estás grito Y después, te acostabas, güey Muy cabrón
2: ¿Te puedo, hacer, ¿Te puedo hacer un paréntesis grande? claro. Es que yo, yo le he contado muchas veces a la gente Yo soy sonámbulo, pero no siempre O sea, tengo como temporadas, sí. muy muy fuerte Cuando era chiquito A mí me amarraban a la cama, güey Con no. listones, te lo juro, güey porque vivíamos en la Ciudad de México... Y luego en, en Pachuca Hidalgo... Y era un departamento... No, no sé qué hubiera pasado si me salía... No, no, o sea, mírate. hubiera sido terrible... Me amarraba... Mm. Mi mamá me amarraba a, a mi camita... Me amarraba con unos listones así suavecitos... Para que no me despertara... O sea, para que no me, no me parara y me fuera... Claro... Y después... Este... O sea, eso de... Yo, yo nunca he gritado ni, ni... Ni cosas así... Eso está más... Más sí. terrorífico... Sí... Pero sí soy su personámbulo... Entonces... A veces que yo <ríe> Dicen que la honestidad se gana O sea, como que para que la gente cree en ti, se gana Sobre todo cuando estás en pareja, ¿sabes? Ok Porque le dices, no, de verdad, de verdad que no estoy hablando con X persona Pero siempre cabe la duda Claro Yo tengo un problema Por eso es que yo no puedo yo no puedo ser deshonesto en relación Yo hablo cuando estoy dormido Pero okay. lo que sea que me preguntes, yo digo la verdad Ok entonces, o sea, no importa qué me preguntes, yo digo la verdad. Entonces, de repente estoy así y me, me siento y empiezo a hablar. Y si me dices, oye, Fepo, este, no sé, cualquier pregunta te voy a contestar con la verdad no y me, me voy a volver a dormir. Ajá. Wow. Entonces, eso, digo, ya lo dije, y ya va a ser público. Pero eh, algunas este, personas con las, que, con las que yo he estado, o sea, parejas, y lo saben, yo me he despertado de, del sonambulismo. Porque me están preguntando cosas mientras duermo
4: No,
3: a mí no me da sí. gracias a Dios La verdad es que no me pasa eso
2: Preferiría gritar
3: sí ya no, ya no es tan recurrente Te digo que de pequeño me pasaba mucho Fue algo Era mucho era muy extraño Está súper extraño Y ahí te va el siguiente punto ¿Por qué hago énfasis entre el 9 y 11 años? Porque es la edad en la cual estás en la primaria Es la edad en la cual estás creo que en cuarto, quinto y sexto de primaria Ajá. ¿Ok? Eh Pasa todo esto, el rollo de mis padres, pasa el rollo eh, de, de... De tu mi, abuelita. De mi abuelita que se muere. Eh, la quería mucho, uh -huh. pero como no conviví tanto con ella fue, ah, ok, falleció, qué tristeza. Bueno, no lo mismo que mi abuelo, ¿ok?
2: Claro, y además fue el cambio de,
3: de repente de, de tus papás a tu abuelo, ¿no? Claro. Que eso fue lo fuerte también. Eso fue lo, lo, lo que sí más te pega, ¿no? Eh, pasa todo esto, eh, en casa de mi abuelito también, me pasaba mucho Ajá. Eh, de que... Por ejemplo, no sé O sea, de pronto yo escuchaba algo Justamente donde donde mi abuela Se, se, se acostaba a dormir O mi abuela, eh, por ejemplo, se ponía a rezar O a hacer ciertas cosas uh -huh. Y inmediatamente ya no tenía miedo Simplemente me iba con mi abuelo O con mi tío, que decía Ah, esta abuelita, está lavando los
2: o, o sea, poco a poco todos se fueron acostumbrados Sí, claro Incluyendo a ti Sí, sí, sí Pero como que escuchabas?
3: Eh, ruidos, eh, como que abrían y cerraban la puerta Eh las sillas ay sí, no, no. las sillas sí ya, rizas, sí. Sí, ya no 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 yo soy así las sillas que de, de pronto yo estaba estábamos por ejemplo viendo la televisión mi abuelo todavía tenía las televisiones antiguas entonces era una cagada porque veíamos películas antiguas de blanco y negro una televisión antigua y a un lado estaba la televisión pues como que más moderna con 200 canales Do pero estaban viendo la otra exactamente estábamos viendo la otra entonces de la nada Estábamos mi abuelito y yo viendo televisión O viendo las películas de Pedro Infante Que le encantaban Y la puerta de atrás ¡Pah! Se cerró Yo volteé a ver y mi abuelito me dice ¿Quieres ir allá atrás? Y yo, no, ¡No abuelito, <risa> ah es <en> la televisión <risa> Y ya era tan recurrente Que la verdad era ah Ok, o sea, son cosas que están pasando Están sonando y ni modos ¿No? Los perros igual, o sea, los, la, siempre he pensado que los animales, sobre todo los caninos, sí. son creo que uno de los que tienen contactos con, 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 con el más allá, más que los gatos. Los gatos, no sé hasta qué punto, porque no soy tan fan de los gatos, no me uh -huh. molesta, pero no soy, de fan, no soy más fan de los, de los perros, entonces siento que los perros ven mucho, sienten mucho y... Y está muy cabrón el, 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 la conexión que tienen con lo, con lo paranormal o quizás con el otro mundo. Con ¿no? el otro mundo,
2: sí, sí, como que lo pueden percibir muy fácilmente. Sí, mucho, sí. mucho, mucho.
3: Entonces, esto detona lo siguiente, que a mí hasta la fecha yo no tengo explicación qué fue, qué sucedió, qué pasó. Una mañana me levanto para ir a la escuela, Ajá. normal. Y ya estaba listándome todo Te digo, tenía como 10 años uh -huh. Mi mamá se encargaba de llevarme a la escuela todos los días En la mañanita, antes de ir a su trabajo Salgo de la escuela Y me pongo a buscar una, Como una pelota Una pelotita, o sea, yo a veces llevaba Pelotas a la escuela, un balón de fútbol ah, okay. ¿Mm? En eso En el, en el pasillo de, de mi casa uh -huh. Me encontré una patita De, de, de conejo Así. Ah, sí, una o patita. sea, un amuleto, una patita de no, conejo. Literal mochada, así. ¡pac! Una pata.
2: O sea, sí. Sí. Cortadita la Cortadita pata. Cortadita
3: ¿eh? la pata. Y yo la agarré. Y le dije, mamá, mamá, mira, hay una pata aquí atrás. <risa> lo primero que hizo mi mamá fue lanzarme una bofetada. Porque Ya te <risa> dije que son temas bastante, por eso el contexto, ¿no? Ajá. Son temas bastante complicados. Me dijo, oye, ¿qué te pasa? Suelta eso, por favor. Inmediatamente dejó todo lo que tenía que hacer. Se fue inmediatamente al, al, al cuarto Tenía, Y mamá tiene muchas cosas De, de la iglesia, ¿no?
4: Ajá.
3: Sacó un una agua, que no es agua bendita sino Es agua de no sé qué cosa
4: uh -huh.
3: eh, Le empezó a tirar No pasó nada Tiraron ese pedo Al día siguiente Me gana la curiosidad como cualquier niño Me vuelvo a ir en la mañanita Así que mamá se dé cuenta Y ahora me encuentro otras patitas no Como, manches. como si Alguien hubiera agarrado pero eh, te digo Alguien, porque si hubiera sido un gato O quizás una un, un, Una zarigüeya uh -huh. O quizás, no sé, cualquier depredador de un conejo Pues tú dices, bueno, se queda La sangre, se queda todo El
2: triperido no,
4: su...
3: Y era algo eh, seco O sea, era la, la pata
4: Ajá.
3: Pero no había sangre O sea, no, no había rastro de nada Se nota que alguien lo cortó O lo habrá lavado y ¡pum! lo tiró Eso es real
2: pero después de, de que... De la primer pata... Ya habían más patas ya de conejo. Ya habían más
3: patas. Ya habían más patas de conejo. El olor... El, 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 el olor era horrible. Uh -huh. Fétido. Y... Yo se lo empecé a contar a mi mamá. El caso que mi mamá... Pertenece a un grupo de la iglesia. Uh -huh. El grupo de la iglesia, te El contexto que mi mamá es muy católica. Va el grupo de la iglesia a mi casa. Empiezan a bendecir. Va un padre. Limpian el lugar. Todo bien. Y me acuerdo... Que pasan los días Y yo salgo como que a ver qué hay Ya no encontrábamos ni oreja Ya no había cabeza O sea, porque no solamente fueron las patas O sea, pasaba el tiempo y encontrábamos la cabeza del conejito Un conejito blanco Me acuerdo perfectamente Es una de las pocas anécdotas que sí Esas sí las tengo bien fresca Pasa el tiempo después que bendice en la casa eh, Y yo saliendo Como todos los días a las 6 de la mañana Para ir a la escuela Me encuentro un conejito negro ese conejito Sin decir la mamá Lo meto en mochila no, Me llevo el conejito A la escuela Y cuando regreso Una de mis hermanas obviamente lo vio Y me acusaron mamá no, Mi mamá tuvo que salir del trabajo Lo poco que me acuerdo que me regañó Me dio la cagotiza de mi vida Me dijo ¿Por qué? Mi mamá es que es un conejo Es un conejo Negro, Fernández Mamá, pero está bien O sea Yo no entendía Claro o sea, había Cosas que, pues era un niño, o sea, tú ves así como que es un conejito O sea, ¿qué más va a pasar? ¿Qué eh, más Inmediatamente mamá me dijo, agarra ese conejo Desaparezlo, ya No del el poder, mamá es así Y yo, no, no, a un niño de, a, uno, a un niño de la colonia Ajá. Le dije, oye, mira, tengo un conejito Se lo regalé, así <risa> desapareció porque mi mamá no quiso tocarlo, no quiso nada Fuimos a la iglesia, me lavé las manos Fui con el padre, que no sé qué Mi mamá siempre ha sido... Y he visto cosas de la iglesia que creo que Muy fuertes, ¿no? Pasa el tiempo Y este Este, este, este rollo de, de ser Sonámbulo, mi uh -huh. mamá ya, era, ya la estaba preocupando, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente eh, No sé si tú sabes esto de la imposición de manos Sí ¿okay? uh -huh. eh, Me llevaron a una iglesia ...aquí en la ciudad de Media Yucatán... ...que es muy famosa en exorcismos... ...¿en dónde está? Está en el centro, se llama San José de la Montaña... ...ok... ...ahí okay. es donde hacen... ...ahí, sí, 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 ahí sí. viene lo bueno... Eh, ...me llevan... ...me acuerdo que así había mucha gente... ...y a cada uno... Le, ...le ponían como que la mano... ...ya sabes, así como que empezaban a orarle... ...a orarle, a orarle...
2: ...sí, y están así varias personas... Sí,
3: varias personas, y es el poder de la imposición de manos... ...y yo... La verdad es que nunca me pasó nada, nunca sentí nada, pero... Ah,
2: te llevaron a ti para, ¿Sí? para, para eso. Para eso Después el... de lo del conejo.
3: Sí, después del conejo, después de todas las cosas que estaban pasando. Aparte mi mamá era muy creyente de que... O sea, en vez de llevarme al psicólogo, te llevo a la iglesia. <risa> 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 eh, para mí era muy raro porque dije, o sea, ¿quiénes son estas personas? O sea, ¿por qué me ponen la mano en la cabeza? O sea, ¿qué debo de sentir? Yo veía personas que se caían. Con todo el respeto, ¿eh? eso es para toda la comunidad que me está viendo, con todo el respeto del mundo. Para mí era muy ah, raro, o sea, porque era un niño, o sea, era quizás joven, 11, 12 años, ver esto es como... Okay,
2: ¿Qué onda, no? O es sea,
3: raro. Pero, pues yo sé que se da, es, es cuestión de fe y se respeta.
2: Es que es el poder de la mente, ¿no? Es el poder
3: de la mente, yo veía gente que se caía, gente que lloraba y yo, bueno, ok, va. Pasa todo este rollo. Eh, los, 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 el, el ser sonámbulo cada vez es menos frecuente. Uh -huh. Este rollo del, del conejo, que es lo más fresco que tengo, pasa. Eh, yo le pregunto a mi mamá, o sea, ya más grande, le pregunto, oye mami, ¿qué rollo aquí con... Con lo
2: ¿Con del conejo? Con
3: el conejo. O sea, hay todo esto, me dijo Hijo, la brujería es mala. Hay mucha gente malvada allá afuera. Cuídate mucho, por favor. Ve de quién recibe las cosas. Ve con quién te juntas, a quién le cuentas las cosas. Y yo no entendía muy bien por qué mi mamá me decía, cuídate mucho. Para ese tiempo, eh, mi abuelo, que siempre he pensado que mi abuelo es así... Creo que la edad te da la sabiduría. Uh -huh. Pero muchas veces mi abuelo me decía, hijo, tú vas a ser... O sea, tú vas a ser muy querido. Y vas a ser muy famoso, vas a ser muy, muy, muy conocido... Y tú vas a sacar adelante a tu familia Y tú vas a unir a tu familia Mi familia está hecho un desmadre okay. Mi mamá dice Porque siempre te digo Mi mamá dice que todos los problemas que habían en la casa Para ella se le hacía algo Muy, pero muy raro O sea, el hecho de que se separara de, de mi papá El hecho de que Mis hermanas eran un poco rebeldes El hecho de que yo estaba teniendo problemas en la escuela Yo te, sufría mucho, mucho bullying Eh... El hecho de, 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 de estar presentando cosas raras en la casa. Mi mamá es... Aquí hay algo raro.
2: Hasta lo de los conejos, ¿no, mamá. Sí, eso sí, sí está sí, claro, rarísimo.
3: Claro. Hacemos una reunión en la casa. Ese es eso. Igual lo tengo súper presente. Son cositas, o sea, que, que creo que marcan mucho en tu en tu infancia. Ajá. Hacemos una reunión, una oración, con los hermanos que, con los cuales mi, mi mamá tiene más... Eh, acercamiento, acercamiento porque son tres hermanos, imagínate dos, dos hermanos, entonces Es como un poco complicado, ¿no? Eh, me acuerdo que hace una pequeña ¿Cómo se le llama esto? Una, un rezo Ajá. Un rezo en la casa eh, Estábamos todos rezando Yo como siempre, así de, ay mami, qué hueva Ya me quería salir, pero mamá, es, te quedas Por favor Yo no quería para nada esas cosas, obviamente un niño que quería salir a jugar Fútbol y ya ya, sí, no sí. entendía nada, no me importa Esa vez Va el padre eh, Empiezan a pues obviamente a bendecir, a hacer cantos Rituales, o sea, todo este rollo De la iglesia, ya sabes Ajá. Y una de mis tías Se cae y empieza a llorar Y empieza a gritar Y lo más horrible que yo me acuerdo Fue que empieza a gritar ¡Ruah,
4: no déjame!
3: Y yo me quedé así. Nada más siento cómo me agarran del pelo y me sacan de la casa. Yo con las mismas vuelvo a entrar porque yo no sabía qué estaba pasando. Tú son, querías ver, ¿no? Claro. Nada más veo cómo a mi tía la meten al cuarto de mi hermana Ajá. y la encierran y escuchaba los gritos. Y yo te juro que estoy así erizado porque... Eh, fue horrible, o sea, un niño de 11, 12 años ¿Ves cómo a tu tía la, la tienen encerrada? Escuché, mi mamá entró con ella, el padre entró con ella Y lo poco que pude alcanzar, ah, como que me escapé de quien me sacó eh, Escuché cómo gritaba, yo estaba a punto de llegar porque quería entrar Y uno de mis tíos me cargó y me dijo, no cabrón, tú eres un niño y aquí no puedes estar y una, creo que fue una de las hermanas de la iglesia Me dijo, no, no puedes entrar Tú eres un niño Por favor, no, 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 no está bien
4: Y ¿Qué? me creo que
3: desaparece de mi casa Creo que me fui a casa de mi abuelo Y no, fue casi casi Una semana, una y media Que no, no pisamos en mi casa, ni mi hermana, nadie
2: O sea, les dijeron, no, vaya no, uh
4: -huh.
3: Entonces Yo no sé si fue un exorcismo Yo no sé si algo le pasó eh, No sabemos o sea, no, nunca toqué, nunca toqué ah, el tema con mamá, nunca fue, nunca lo he hablado, es raro, porque nunca lo he hablado con mamá. Pues, creo hay que hay, no voy, como no etapas, hablar... hay como etapas, hay como etapas.
2: Puede haber sido una opresión o algo así. Algo, pero es horrible. Esto horrible. Mm. No manches. Y me imagino más siendo un niño ver, ver de repente algo así, ¿no? Porque en tu mundo de niño que no conocemos estas cosas, es como de... ¿Sí? Como tú dices, es que es un conejo.
3: Sí, es un conejo. Y el y, así como pasó. Yo me fui burlándome así de que, ¡ay, amigos! ¡Ay, mi tía me a gritar en mi casa! O sea, toda la cuadra se lo conté.
1: Así, no ya, toda manches. la cuadra, así de que, ah, está
3: Y todo el mundo escuchó. Sí, claro. Los queritos que estaba pegando mi tía. Pero ahora, como adulto, ¿qué piensas? Obviamente, yo pienso que algo raro... No sé si fue algo diabólico o algo... Te... <risas> no, no, no sé. No, no, yo nada más puedo pensar eh, que fue muy raro porque... El contexto es todos en la sala Haciendo oración, cantando Alabanzas al señor, uh -huh. y de pronto Veo a una persona que se cae Y Lo feo es Como la semblanza Te cambia Es como
2: ¡Wow! Es como la misma piel Pero es otra persona, ¿no? Sí
3: Yo no me acuerdo que empezó a gritar ¡Bum! O sea, todo fue tan rápido, como un accidente ¿No? Es como... Ajá. Todo es en cámara lenta... ...y yo nada más sentí... ...obviamente como me jalan del cabello para sacarme... ...y yo con más no... ...vuelvo a entrar a mi casa... ...y ya, pues ya no... ...o sea, lo poco que escuché y vi fue... ...pum... ...me sacaron... ...yo, yo te pregunto esto como adulto...
2: ...porque... ...mira... A, y a mí me da un montón de gusto... ...hoy te voy a contar algo que tiene que ver con animales... ...justo okay. por lo que tú contaste... ...lo medio conté una vez... ...y quizá algún día traiga aquí la persona... ...para que lo cuente directamente... quien lo vivió... ...pero... El asunto está así Tú como adulto, olvídate que tú lo viviste Te cuenta alguien una historia De que un día encuentra una pata de conejo Pero no es el amuleto O sea, no tiene así no, la base no. y Es una pata de conejo de un conejo blanco Y entonces la tiran a la basura Pero luego encuentran Más patas de conejos blancos Obviamente ya no es un animal O sea, como adulto podemos eh, eh, O sea, concordar En que evidentemente eso ya no es un animal No la primera pudo haber sido pero lo de, después de eso ya no y luego la cabeza y luego otras partes del cuerpo obviamente no son animales y el niño que está encontrando los pedazos de animales encuentra un conejo negro vivo de verdad es ahí donde dices claro no tengo manera científica de comprobarte que es brujería pero evidentemente esto no es una casualidad sí. es, es lo que no vemos de niños pero de adultos Sí ...y nos alarma y dices... ...espérate, o sea... Es, ...eso de que te hayan enjalado del cabello para sacarte... ...tiene sentido porque es un niño... ...es, es un, un, un alma. niño... ...claro, es un niño que, que no entiende lo que está pasando... ...o sea, no entiende el peligro de lo que está pasando... ...y... ...sáquenlo de aquí, o sea... ...se tiene que ir... ...yo te digo esto porque... ...cuando estaba grabando con, con Ryan Hoffman... ...empezó el temblor, el del 19 de septiembre... Sí. ...el que se repite, es la cuarta vez... ...yo me equivoqué y dije la tercera, es la cuarta vez... En un lapso de horario tal cual. Una persona... Eh, omito su nombre. Una persona dice... No, es este... Lo que pasa es que todos los días tiembla. Pero como nos estamos fijando... El 19 de septiembre es ahora... Y normalmente tiembla. Sí. No, güey. O sea, todos los días tiembla. Claro. Pero no en esa intensidad. 7.1. O sea... Es, es el argumento... Como de alguien que... Perdón por la grosería... Que a huevo quiere que sea lo que él dice. Sí. No lo que es la realidad. No tiene sentido que cuatro, cuatro años consecutivos, el 19 de septiembre, tiemble de más de 7 grados. No tiene sentido. Como adultos podemos entender que hay algo ahí. Yo no estoy diciendo que sea magia o provocado o lo que sea. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que hay algo ahí. Sí. Como lo de las patas de conejo, que es donde se vuelve raro. Más allá de que se trata de un caso en este en, en lo que estás contando de brujería. Pero me interesa saber lo siguiente, porque... Desde ahí, vamos a abrirnos a que no es algo normal. ¿Cómo supieron... Que eran familiares? Ustedes. O sea, tu mamá, ¿cómo supo... Que eran familiares los que estaban... Eh, lanzando, digamos, el trabajo? ¿Hubo okay. algo ahí?
3: Eh, más que... En ese entonces... Según eh, lo poco que recuerdo... Mi mamá me comentaba... Que... Okay. Yo creo que se repite la historia Con mi abuela Mi mamá es una persona que no se mete con nadie No es la No digamos que, que, que le va mal Pero tiene un buen trabajo La quieren mucho, es muy sincera Pasada de sincera mamá, o sea no hay medias tintas eh, Mucha gente la igual admira por, por lo que hace Quizás el puesto que tiene en la empresa Ajá. Donde trabaja y es contadora Lleva la, la, la contabilidad sobre todo Muchas cosas, está muy pegada al, al dueño de okay. la empresa. Pero eh, en ese entonces mi mamá estaba todavía, creo que estaba en el proceso, si no me equivoco, porque eh, mi papá ya no estaba con nosotros, o sea, mi papá ya se había separado, pero según lo que me dice mi mamá, que fue una persona que quería a mi papá, que Ajá. quería destruir totalmente a la familia, porque obviamente yo le... Se lo contaba Esto que pasó, se lo conté a mi tía se lo Es un niño muy chismoso ¿eh? Se lo conté a mi abuelito Se lo conté a mi tío De aquí yo sé Cuál es el rollo con la familia Porque ah, mi abuelo, okay. exactamente De ahí sale todo el chisme Mi abuelo me dice, oye, venimos de una familia de comerciantes A tu abuelita le hacían mucha brujería Por sus familiares, no me acuerdo Estoy seguro de sus primas o hermanas Aparte de eso, eh, muchas veces cuando tu abuelita caía enferma, era porque pasaba algo. O sea, porque le daban algo. Y yo, mi abuelo me decía: Hijo, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo las eh, personas más cercanas a ti, que son las peores. Uh -huh. O sea, peores en el sentido de que, ¿qué tomas? ¿Qué te dan? ¿Qué comes? O sea, a veces una buena intención viene disfrazada de maldad. Por mucho. Así es, así es. Y. De ahí, este, como me entero De todos estos sucesos Es como me entero De de, de qué, qué, cuál, qué O sea, por qué pasa esto no Ajá. O sea, de, quizás de la brujería Quizás de la magia negra Quizás de la envidia, de las celos De los celos, perdón Y creo que mi familia lo disfrazó de envidia, celos Como un Esto es brujería, o sea, esto no está bien Porque todo eh, Todo, de. yo la historia Que te cuento todo va en un orden cronológico, ¿ok? Eh, las levantadas a medianoche, el encontrar estas cosas raras en, 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 en la... en ¿Cómo se llama? En, en el pasillo de la casa. Sí, rarísimo, eso es... Estuvo... Eh, todo eso también eh, creo que desató muchos problemas. Yo tenía 11, mis hermanas tienen, ¿qué? 37, y otra va para los 40, habrán... Si yo tenía 11, ya seguramente estaba en la etapa de la adolescencia dura. Uh -huh. O sea, estoy hablando de 17, ¿no? Quizás. Ajá. Entonces, A me tocó... No, quizás más chicas, pero me tocó ver... Eh, que yo era el, el más pequeño, ver cómo... Se estaba yendo el carajo la familia. O sea, mi mamá, la solución fue... A ti, no quiero que te pase nada, te vas con tu abuelo. Y así me mandaron con mi tía, con mis tíos... Y cada familiar me contaba O sea, yo les contaba, oye, fíjate que pasa esto en mi casa Oye, ya fueron a la iglesia Oye, hicieron esto Oye, mi mamá siempre metía mucho a la iglesia uh -huh. Cuestiones de, oye Tu San Judas, oye Tu, ¿cómo se llama? Tu medalla de la virgencita Oye, ¿dónde está tu collar que te di? Todo lo que, da, que me daba mi mamá uh -huh. Era con alguna intención Todo todo, Y siempre ella era Tanto mi abuelo como ella, eran así de Cuídame al niño, por favor. Cuídame al niño. ¿Y, es... ¿Y tú eres católico? O... Fui, fui, fui muy católico. ¿Y ahora? Mira, eh, a raíz de, de sobrellevar mucho los problemas familiares, viví casi dos años con una ansiedad y depresión muy fuerte. Ok. Muy fuerte, a tal grado de que no salí de mi casa, bajé mucho de peso. Eh, todo lo que conlleva la ansiedad y depresión. Sí, ¿okay? sí, sí. sí. Eh, muy empastillado. Eh, me volví farmacodependiente Uy Entonces eh, La vi muy mal ajá, Muy muy mal Y eh, yo en la búsqueda De saber qué me estaba pasando Porque todo era vamos a la iglesia para que te cures ajá. Empecé a buscar diferentes religiones Ok Pasando por la católica, la cristiana, la budista Quizá lo espiritual, el meditar eh, Me encargué de encontrar qué es lo que sucedía En, en mí, ¿no?
2: ¿Y te quedaste en algo más espiritual?
3: Sí, me quedé en algo más espiritual O sea, dicen muchas veces que el ser eh, ignorante es, es símbolo de felicidad Porque... Sí, es cierto Sí, totalmente O sea, cuando una persona ignorante, vale la redundancia, no, pues no sabe de muchas cosas Se queda en su circulito y ahí, ahí está bien, ¿no? Ahí es muy feliz Pero cuando empieza a conocer el mundo, empieza a indagar, empieza a leer, empiezas a, a decir Esto no está, está raro, ¿eh? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo fui católico mucho tiempo? Ah, porque mi familia es católica Claro Yo era católico de retiros espirituales Ah, ¿sí? Eh, sí, sí, sí Yo hablaba frente a grupos apostólicos de que crean en Dios eh, Hablaba de tantas cosas porque me pasaban cosas, Ajá. ¿no? Eh, entonces... En ese rumbo, en ese rubro, pues yo, yo, pues yo me voy al, al cristianismo también, a encontrar, bueno, ya no, ya no creemos en las imágenes, ahora creemos más en un solo Dios. Eh, fui buscando diferentes religiones hasta que pude controlar, porque la ansiedad y la depresión no se elimina. No, se, no se elimina. Se controla. Se controla. Así es, un, es. es un control... Eh, que dices? Ya conozco mi cuerpo, ya conozco mi mente, ya sé cómo controlar mis pensamientos.
2: Ya sé cómo hackear mis pensamientos. Exactamente, ¿no? ya
3: hackeas <risa> el sistema de tanto que la cagas. Sí. Y creo que esa, es la, esa fue la forma en la cual mi mundo...
4: Eh, fue cambiando, ¿no? Fue
3: cambiando, exactamente. Pero,
2: te, te, bueno, perdóname, te lo preguntaba por el ojito que tienes, porque ese ojito es de la envidia,
3: ¿cierto? Sí, también, justamente también la, los ojitos. Ah, siempre cargo algo, uh -huh. siempre cargo algo y cuando me pasa algo muy malo. Uh -huh. Eh, siento yo que ya acabó su su su, bueno, su ajá
2: revienta no algo reviente
3: ¿no? exactamente mm, tenía un ojito para un ojito para el día que tembló este este el 19 el, el 19 yo estuve ahí en la ciudad de México ah sí cierto temblor, sí claro pues sí exactamente y fue muy cagado porque yo estaba yo estaba en el Uber y dije y le dije al Uber está sonando la alarma sísmica güey párale cabrón Y me dice el Uber no chavo es este la alarma sísmica pero es la de cómo se llama
2: el este simulacro el simulacro el simulacro
3: ah. y yo ah bueno y me fui a grabar <risas> con un grupo que se llama Que parió eh, de la ciudad de México y la grabación era en un eh, un room escape escape room
2: ajá, en un escape room ajá. Eh, ajá
3: entonces ya sabes un escape room es de que todo está cerrado y, y tienes que adivinar para salir sí. Entonces estábamos grabando ahí y de la nada empieza a temblar. No mames. Y estamos en el quinto piso y me dice mi cuate: Chino, hay que bajar. Y yo: ¡Ah, la madre! Y ahí fue que dije: ¡Qué cagado! O sea, yo venía en el Uber diciendo que estaba temblando y ahora tiembla. Y justamente tenía otro ojito, otras pulseras. Y dije: No, pues esa madre está muy raro. Entonces, uh, ex, me pasó algo malo Las voy a cambiar. Ajá, las voy a cambiar. Puc, me lo quito y. De hecho, es muy normal. O sea, si ustedes se pueden ver mis videos, se pueden ver. Eh, ...todo lo que yo... ...siempre van a encontrar algo... ...algo, algo... ...diferentes collares... ...diferentes amuletos... ...diferentes cosas... ...porque quizás es, es la forma en la cual... ...yo creo... ...en las energías... ...quizás es la forma en la cual... ...yo creo... Eh, ...que hay algo que me protege también... ...y te funciona ¿no? Y me funciona... ...sí, sí, sí... ...realmente sí... ...me, me funciona muchísimo... ...sobre todo porque te yo, ...quizás he sido muy redundante en eso... ...pero... ...cuando estás en el ambiente artístico... Sí. Eh, en, el, en, ...en el medio creo yo, en el medio artístico, o ¿no? en bueno, el medio eh, igual de creación de creador de contenido, se da más en el medio artístico. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí, sí, totalmente. Entonces
3: las envidias, los celos, imagínate cuántas personas hay mal hablando de ti, cuántas personas hay odiándote, cuántas personas hay eh, dándote, pues, no sé, mucha, mucha envidia, mucha mala vibra. Entonces tú dices, wow, o sea... No está fácil, ¿no? O sea, es muy pesado, es muy, muy, muy complicado, por así decirlo. De hecho, energéticamente es súper desgastante. Sí, sí, claro, la energía que tenemos en el cuerpo, siempre he pensado que somos energía al 100%. Así es. Y tenemos que buscar la manera de equilibrarla, eh, tenemos que buscar la forma de, de, de depurar ciertas energías que cargamos, porque como seres energéticos, mira, a este, a este lugar... Vienen diferentes personas Que tú no sabes Qué pedos tienen Ya me pasó Entonces <risa> Hay personas que, Hay personas Que van a dejar cosas aquí Ya pasó <risa> Se van Y dejan cosas aquí Entonces sí. fue por, Yo creo que Me pasa en mi, en mi caso es Ok Voy a limpiar El pinche lugar Para que no dejen nada O hago un ritual Después de cada Después de que Cada persona se va Porque es muy pesado Y lo sientes Luego De hecho es.
4: Te
2: voy a decir una cosa Hace rato me preguntaste Fíjate allá arriba de ti Ajá hay juguetitos, ya viste, hay unos dinosaurios, hay una moneda de un Bitcoin, hay, hay un gatito eh, japonés que es un no me acuerdo cómo se llaman, pero ¿Sí? o sea, sí, son de la suerte, pero no es eso. Hay un. un
3: como un cubito, no, un, es un cubo. cubito
2: que tiene. Tiene este. Ay, como un. No es un, un laberinto. Es un cubito con un laberinto. O sea, son juguetitos. Ok. Y en esa cosita hay otra cosa más. Y te fijas, acá hay, hay basura. Okay. Solamente es, en ese lado está. ¿Te acuerdas que te, te enseñaba el TikTok de lo que pasó ahí? Sí. Okay. Y de la sombra, etcétera. Una vez vinieron a hacer una limpia y, y es bien raro porque el lugar donde, donde siempre se queda todo, pues es ahí. Claro. Porque es ahí donde se sientan los invitados. O sea, no tiene sentido que sea de este lado, ¿me entiendes? Y empezaron a pasar unas cosas que yo no sé, o sea, duendes, fantasmas, como le quieran decir. Entonces, por respeto, les pongo eso. O sea, me doy cuenta de que se roban esas cosas <risa>
4: okay. porque las quieren. Okay. Entonces,
2: son de lo que sea que sea eso, pues es ustedes. Y se lo dejo ahí. Y a partir de que, de que es como mentalmente decides, ok, hay alguien más viviendo en esta casa. Y esto es tuyo. Y puedes hacer con él lo que tú quieras. Y te limpio tu espacio. Y lo tienes ahí. Y de repente cruzo, compro dos paletas tics-tics. Le dejó una y yo me quedo con otra. Después de un tiempo, si veo que no pasa nada con la paleta, la meto al congelador y desaparece. De hecho, a veces, hasta les he, una vez compré 10 paletas Tic Tics. El anuncio de la paleta Ajá. es que me gusta, es la única paleta que me gusta. Ok. Compré 10 y las puse en el refrigerador por las hormigas, etcétera, ¿no? Ok. Vinieron unos amigos y les dije, ¿quieren paletas? No. Y una persona dijo, Yo quiero. Y le di una paleta. Me quedaron 9 paletas. Agarré una, ocho paletas. Como una hora después, abrí el refrigerador y ya no habían paletas. Y les dije, ¿Quién agarró mis paletas? Y entonces así de, ¿Qué? Así de, ¿Quién agarró mis paletas? Nadie agarró tus paletas, güey. Así, yo me comí una. O sea, la que se comió una, una chica. Claro. Y la que me comí yo. Pero ya no estaban las ocho paletas. Y yo te dije, no, alguien se las ha estado comiendo y debe de estar por ahí los palitos en la basura. Y no, o sea, las paletas desaparecen Que dicen que son duendes, ¿no? Que se claro. llevan los dulces y ese tipo de cositas Como sea, mira, con las energías y esas cosas Hay que tener mucho cuidado Pero te quería, te quería contar una cosa Que tiene que ver con la historia que te voy a contar al final Te voy a hacer sí. así un, una micropausa Te voy a contar algo Que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo Y tiene que ver con la ignorancia La ignorancia no es mala No, para nada Es una palabra que suena feo Pero cuando alguien te dice eres un ignorante Es como que te insultaron pero no te están insultando. O sea, en efecto todos somos ignorantes a fuerza. O sí. sea, a menos que hables todos los idiomas y tengas todo el conocimiento del universo, tú eres una persona ignorante. O sea, todos somos una personas ignorantes de algo. La cuestión está es que con los temas paranormales, con el fenómeno no humano y otras mm. cosas, por ejemplo, con la política, nos, o sea, le conviene a las personas que sustentan el poder que nos mantengamos ignorantes. Yo era muy ignorante de todo lo que tiene que ver con brujería y más. Aunque mi madre, pues, siempre ha estado así como de, let este libro, checa, revisa esto y bla, bla, bla. Y yo no le hacía caso. Te voy a enseñar ahorita una cosa. Ok. Y se los voy a enseñar a todos, pero denme un momentito. Después de todo esto, eh, la última vez que viajé a la Ciudad de México, que fue después de, lo de Bitcoin, o sea, viajé a la Ciudad de México, y cuando estaba ahí, en, en el aeropuerto, me di cuenta de algo que dije, ¿cómo puede estar... A la vista y no lo vemos porque somos ignorantes al respecto. Un señor con una santa muerte, así de diamantes, wow. brutal, brutal. Eh, y la gente no la ve. O sea, es así como es como que como no vas a ver al rapero con cadenas de oro y diamantes. ¿Me entiendes? Bueno. Una persona normal, pero con de verdad, como de ese tamaño, aquí. Así, una santa muerte de diamantes y oro. Increíble, yo la vi y dije wow ¿no? y, y el cuate andaba, un señor Andaba así muy 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 rápido el Mismo aeropuerto, aquí en Mérida Mismo aeropuerto, estaba con un amigo Con Alex Myers y me dijo ¿Ya viste a las brujas? yo le dije ¿Cómo? Y me dijo mira, allá atrás Había dos parejas hom eh, Hombre-mujer, hombre-mujer Y las chicas estaban sentadas Esperando su vuelo Dos espacios entre ellas Y los hombres parados Claramente, no voy a decir la nacionalidad, pero es un lugar que está muy cerquita aquí de Yucatán y no es México. Eh, ok. Ok. Estaban ahí y en los asientos. Estaban sentadas unas muñecas con el cabello. casi parecían humanos.
3: ¡Wow!
2: Con cadenitas, este, la ropa preciosa y tal, y las tenían como si fueran personas, eh. Como si fueran personas. ...y las trataban... ...como si fueran personas... ...lo cual era súper raro... ...o sea, era como de... ...vamos a la tienda y las agarran de la mano... ...las... ...con cuidado las llevaban... ...o sea, no, no la... No, ...no como un muñeco así, tal cual... ...o sea, tiene que ir bien, así... ...como okay. si fuera un bebé, sí. un niño pequeño... ...y lo sentaban con cuidado... ...le acomodaban el cabello... ...así... ...todo a la vista de, del público... ...a la vista, así, tal cual... ...y de repente le digo... ...más adelante... Le digo, mira, 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 mira la cintura de esa chica, mira la cintura de esa chica, ¿Qué, qué, qué mira la cintura de esa chica, ¿qué tiene? Le digo, ¿no ves los listones? Rojo, verde, amarillo alrededor de la cintura. Le digo, ese es, un, ese es de protección. No sabía. Le digo, eso es lo que pasa. Como somos ignorantes de estas cosas, no nos damos cuenta. Claro. En el momento en el, que, en el que lo sabemos, inmediatamente empezamos a detectar esos detalles. Que trae un tetragramatón, trae un ojo de protección, trae un listón trae un muñeco, trae una santa muerte empiezas a ver todas esas cosas y te das cuenta de cuántas personas están protegidas cuántas historias deben haber detrás de todo eso, exacto. porque uno no llega a la protección si no ha sufrido algo, exacto esa es la cuestión, ahora te voy a contar algo que tiene que ver con, con, con animales, porque la brujería está mal dicho la brujería la magia la magia. Que tiene que ver con animales, obviamente, desvividos. Tiene mucho más potencia o fuerza que el, el otro tipo de magia. Que hay muchas formas de hacer magia. Pero específicamente la que tiene que ver con los animales es muy potente. Lo conté una vez, pero lo voy a contar mejor. Porque hay unas cosas que me faltaron contar. Una amiga de mi mamá, como tú lo contaste. Mujer, exitosa... Súper agradable Pero súper agradable Por eso digo Un día quizá La vaya a traer aquí Para que ella directamente lo cuente Súper agradable Una, una mujer súper agradable Impresionantemente agradable Tanto Que quieres estar en su compañía Ok En ese tipo Ese tipo de personas Súper agradable Y resulta que le va muy bien en la vida Desde hace mucho tiempo Siempre le va muy bien Siempre le va muy bien Y a su familia le va muy bien Y las envidias Es una cosa brutal Hacia, hacia ella Un día Viaja a... Bueno, no sé si lo puede decir Viaja a Cuba Y cuando va a Cuba le dicen Oye, que aquí hay personas, que la santería Que te pueden leer los caracoles Y que bla, 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 bla Y ya dice, vamos Y entonces una persona le lee los caracoles Y le dice, a ti te hicieron un trabajo Te voy a dar un amuleto Regresa dentro de tres días Ok, le paga el amuleto Se va tres días después Que es justo cuando ya tiene que viajar hacia Mérida Va por su amuleto Una Bolsita de tela Como de fieltro Roja cosida Y amarrada con un listón dorado Esto es Ponlo donde está tu dinero Perfecto Y era una cosa como de este tamaño Entonces la guarda Y ya Se, se ve con mi mamá Y otras personas Están jugando cartas Y de repente Estaban apostando Y saca su dinero Y cuando lo abre Inmediatamente mi mamá le dijo ¿Por qué tienes eso ahí? Y le dijo, ah, es un amuleto para, para traer el dinero. Y le dijo, es que tú no lo necesitas. ¿Por qué tienes eso ahí? Y le dijo, no, pues lo compré en Cuba, etcétera, etcétera. Y le dijo, ¿sabes qué es lo que compras? O sea, ¿tienes alguna idea de, de qué es eso? No. Y le dijo, mira, dentro de eso hay un animal muerto. ¿Cómo crees que va a haber un animal muerto? Así como que qué asco, ¿no? Y le dijo, sí, de verdad. Este es un trabajo con animales y hay un animal muerto y no es no, de verdad sí sí obviamente sí te va a ayudar a traer dinero no lo necesitas mm. pero va a traer muchas cosas peores que eso entonces no lo tengas ahí y estaban pues las señoras en la madrugada ¿cómo que un animal? ¿cómo que un animal? y ¿cómo puedes saber eso? bla bla bla, bla. dijeron vamos a abrirlo wow qué fuerte fueron por una tijera se pusieron guantes de estos para <ríe> pintar el cabello se pusieron guantes y se porque estaban necias que querían abrirlo, puso un, una cartulina que tenía ahí y dijo, ábranlo aquí. Pero no lo toquen, no son sea, nada más así. Lo cortaron y caen las cenizas y el pico y la patita con pedacitos de alas. Era un pajarito quemado, hecho cenizas y una moneda como de cobre antigua. Y ya, wow. eso era lo que había. Ah, y unas semillas. Que son muy famosas, este que parece un frijolito rojo Y otra cosa, ¿no? Por ahí Y no manches, o sea, traes un pájaro Ahí quemado En, en, tu, en, en tu monedero, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hago? Y dijo No lo toques, así, agarró Lo hizo bola, sin tocarlo Al día siguiente pasaba la basura Así que abrió el bote de la basura en la calle Y lo tiró Se fueron, se les olvidó la historia Y al día siguiente Le habla por teléfono ...esta amiga y mamá... ...y le dice... ...es que pasó algo horrible... ...así que... ...en su habitación... ...tiene una... ...como un ventanal... ...así de piso... ...a techo... ...ok... ...afuera hay como un paticito... ...donde hay un árbol... ...y, y ya no... ...o sea... El, el, la calle... ...se despertó... ...porque... ...estaba pues dormida... ...y de repente... ...así... ...verde... ...o sea un golpe fuertísimo... ...en el, en el vidrio... ...entonces voltea al vidrio... ...y ve parado en el árbol a un pájaro así como ¿qué onda? y de repente el pájaro se avienta contra el cristal la cabeza tan fuerte que ¡pum! cae el pájaro, empieza a como a letear, se vuelve a poner en pie se va volando y es que así como ¿qué onda? y ese mismo pájaro se da la vuelta y regresa tan fuerte que se rompe el cráneo del pájaro wow. y se muere y queda la sangre en el vidrio Y ya se quedó así como ¿Qué acaba de pasar? Y se acordó del pajarito sí. Entonces fue, lo levantó y lo tiró a la basura El pobre pajarito de que se murió Pero Unas horas después vuelve a escuchar Y va Y hay otro pájaro Se da la vuelta ¡pum! Con todo Se revienta el cráneo Vuelve a caer el pájaro Y le habla a mi mamá entonces le dice, ah, no puede ser. Llega a su casa y le dice, mira, ahí está. Y de hecho, en la parte de arriba estaba la sangre. Entonces le dijo, ¿y por qué no lo limpias? Y dijo, no sé, porque yo quería que tú lo vieras primero. Y dijo, no, vamos a limpiarlo. Le echan y no se limpia. Y dice, pues está por dentro. Y dice, ¿cómo va a estar por dentro? Y dice, está por dentro la sangre, porque aquí por fuera no se limpia. Entonces entra y le limpian y no Extrañamente la sangre estaba como en medio del vidrio Lo cual es ilógico Totalmente o sea, ilógico, ya que... no tiene sentido sí, sí, sí. <ríe> Y le dice, ¿estás segura De que no estaba así manchado el vidrio De por sí? Y dijo, ¿cómo va a estar manchado el vidrio de sangre? Le dijo, mira No te preocupes, vamos a ver este Qué va a pasar, tantito, dame chance Etcétera, regresa Y se que se quedó pensando en eso, o sea que fue como Raro, al día siguiente ella tenía que viajar Y llega eh, Contrataba una persona, porque mi mamá es Comerciante, y okay. <ríe> Contrata a una persona que tiene una camioneta para que fueran a un lugar a llevar telas. Entonces, eh, en la mañana llega esta persona, le dice por la ventana: Ya voy, dame cinco minutos, ¿no? Ta, 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 su bolsa, etc. Y cuando sale, está el chofer y eh, la persona que asistía a mi mamá. Entonces, cuando sale, le dice: Oiga, doña Nelly, ¿qué es eso que está ahí? Y le dice: ¿Qué? O sea, ella no lo veía porque estaba como en la parte de afuera de la casa. Y Le dice: ¿Qué? Y el chofer le dice, no lo toques Le dice al muchacho, no lo toques, eso es brujería ¿Cómo va a ser brujería? Y se agacha y mi mamá va saliendo Y recoge La bolsita roja Con el pájaro adentro
4: wow
2: La que había tirado a la basura Y le dice, ¿de dónde sacaste eso? Y dice, estaba aquí Así, afuera de su casa, ahí Y se lo recogí Entonces lo vio mi mamá Y se le hizo raro una cosa El pájaro estaba más completo okay. Ya no estaba nada más el piquito Y las, las cenizas Ya estaba más completo Y le dijo A ver, espérame Se regresó, agarró una bolsa Y le dijo, tíralo aquí Lo echó en la bolsa La cerró Y la dejó afuera Para que se la llevara a la basura O lo que sea, ¿no? Y se fueron Cuando regresó ya no estaba la bolsa Y le volvió a hablar a su amiga Y le dijo, ¿qué pasó? El pájaro regresó O sea, pues, obviamente no es el mismo pájaro pero regresó Y se uy, y dice, ¿sabes qué? Necesito que nos veamos mañana Ok Al día siguiente llega esta amiga a casa de mi mamá Y cuando llega Le grita Nelly Y sale así como, ¿qué onda? ¿Por qué sigue eso ahí? ¿Qué? Ahí está eso Y sale Y estaba la bolsita Pero estaba cerrada Hijo, no puede ser la abrió, la sacó y estaba el pájaro recién muerto. Y la moneda, nueva. O sea, ya no estaba quemado. Y dijo: No, no, esto no puede ser. Él dijo: Ven conmigo. Y fueron a un lugar, no a esa, a, es, una, es una iglesia que está por Plaza Fiesta.
3: Ah, ok, ya sé cuál es. Sí, ya,
2: sí, Esa es, esa es la, que, la que ando buscando. Lo llevaron ahí y desde que llegaron, así de: Tenemos esto. Y dijo: Uy. Cuidado, Es que eso no... Hay que tener mucho cuidado, bla, bla, bla. Y lo quemaron ahí. Quemaron esta cosa. Dijeron, ya con esto todo va a estar bien. Llega esta señora. Como una semana, no pasó nada. Y de repente, un día, se despierta por el... ¡Pum! Y otra vez, un pájaro muerto. Y la sangre. Y le habló a mi mamá. Y le dijo... Nelly, este, acaba de regresar el pájaro. Y dijo, uy, no. O sea, tenemos algo, ¿Algo tenemos que hacer. Entonces, fueron... Pusieron una simbología en la ventana para que el pájaro ya no se estrellara. Eh, no podían limpiarlo, dejaron así. Y había una señora que venía de la Ciudad de México, que supuestamente es una medium así súper muy fuerte y bla, 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 bla. Y una amiga le. Ya, ya se había hecho el chisme entre las amigas. Uh -huh. Le dijo: Mira, le voy a decir a esta persona que vaya a tu casa y te ayude con lo del pájaro. Ok. Llega esta, esta mujer a su casa. Y le dice, a ver, ¿me muestras dónde está lo del pájaro? Sí, ahí Ah, ok Pero, ¿y el amuleto? Dice, no, el amuleto ya lo
3: Lo tiramos A
2: la basura No, el amuleto está aquí en tu casa ¿Cómo? Sí, el amuleto está aquí en tu casa No, ya lo quemaron, o sea, lo tiraron a la basura y ya lo quemaron No ¿Quién te regaló ese muñeco? Tal persona ¿Lo podemos abrir? Sí, lo rompieron. Un muñeco de peluche. Ya dentro del muñeco de peluche estaba la bolsita. Y le dijo: No te preocupes, es que ya te lo escondieron. Pero ya lo encontramos. Ya no va a pasar nada. Ponlo en esta bolsa, así, con cuidado. Le echaron sal, eh, sal de grano. Cerraron y le dijeron: Ya no te va a pasar nada, me lo llevo. Dijo: ¿Y la sangre? dijo, aguanta tantito y ya lo vas a poder limpiar se lo llevó fue mi mamá <risa> así, estaba la mancha las manchotas esas, le echaron producto y ya lo limpiaron como si nada o sea, la sangre que estaba en medio del cristal ya no estaba, ya estaba fuera del cristal, normal y ya la limpiaron así como que, ok se se acabó pero porque los, lo que tiene que ver con brujería, que tiene que ver con animales es súper Super poderosa, de verdad. Es muy peligrosa.
3: Fíjate que. Ahorita yo me acabo de contar, Yo me acabo de acordar una cosa que me pasó. Eh, volviendo al tema de mi familia. Ajá. Eh, mi mamá eh, regresa con mi papá. Ok. Eh, yo me voy a vivir solo durante un buen rato. Y mi mamá me dijo: Oye, pues, para que no estés pagando renta, vete a vivir en la casa de, de tu papá, en la casa de tu papá. Cuando pues se fue. Cuando estaba solo. Ajá. Uh -huh. Y le dije, no, mami, porque. Pues esa casa no sabemos qué tiene No sé, cada vez que voy No me siento a gusto Hijo, te ahorras unos pesos, vas Si quieres, tírale agua bendita eh, Hacemos algo Pero para que estés más tranquilo y Yo, Bueno, ok Me voy a la casa eh, La casa estaba hecha un desmadre eh, Estaba Un poco destruida Le empecé a remodelar Como a dejar bonita Y un día de la nada así un día de la nada un gato se aporrea eh, se, se estrella contra la pared contra la pared contra la puerta Ajá. contexto la casa no tenía reja no tenía eh, una protección simplemente era la pared la, la, la puerta perdón quedaba la calle ok era la puerta que daba a la calle y pues por cualquiera Podía acercarse y tocar y entrar a casa ¿no? Uh -huh. El caso es que el gato eh, Se estrella Contra la, la, la puerta De la uh -huh. casa Y yo me paré Y dije ¿Qué onda? El gato empezó a... Desesperadamente De pronto En las ventanas Entra el gato Así como que queriendo entrar Y yo no te pases O sea si el gato entra es un desmadre, los gatos son muy peligrosos cuando están sí. alterados Entonces yo le marqué a una amiga y le dije, oye, hay un gato que quiere entrar a mi casa No entiendo, güey, tengo mucho miedo Pero una cosa, Fepo, horrible En la puerta estaba maullando y maullando pero horrible, horrible en las ventanas Que ya ves que tienen protectores uh -huh. Empezó a romper el miriniaque O la protección para que no pasen los moscos ¡Meow! Se empezó a meter como sea Yo nada más vi el... Eso en, mi... en, 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 en la cocina Ajá. Y Viendo la... como el gato quería entrar así Y el gato desesperado, el gato era uno como amarillo Ajá. Desesperado por entrar Y me dice, oye Mi amiga que tiene gatos me dijo Ajá. Los gatos son muy raros, sí Pero chécate Que no estén sus bebés, no, quizá no te diste cuenta Y como la casa Tu puerta, pues da a la calle A lo mejor dejaste abierto
2: me y, entra, los y
3: entra a los bebés Entonces a lo mejor por eso, el gato Está desesperado y quiere entrar Entonces me pongo a buscar en toda la casa Y no hay ningún, ningún bebé O sea, no escuchas a ningún bebé Maullando, no escuchas que Fueron tres días Horribles, de verdad Tres días en el cual el, el gato Estaba desesperado por entrar, y yo le mandé fotos a mi mamá Le dije, mamá, ¿qué hago con el gato? De verdad Está
4: horrible No
3: quiero O sea, eh, eh, eh. no quiero Mamá, o sea, está horrible el gato Al día siguiente el mismo gato Entra, yo limpié moví muebles Moví cosas Y el gato no me dejaba salir O sea, yo no quería abrir Porque se si abría, el gato entraba Y después como lo saco Fue una cosa Que hasta la fecha no entiendo ¿No le echaste agua o algo así? No, 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 o sea, para mí el gato Estaba en la puerta Y, 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 y como todo tiene protección Entonces, uh -huh. como que sí Le decía, eh, eh, vete Pero el gato desesperadamente Quería entrar a la casa La puerta del cuarto La parte de atrás Como que había algo en la casa eh, que, que Él quería obtener No sé qué fue No sé qué era pero... Eh, la tercera... La, la segunda noche... Yo me acuerdo que me acosté a dormir... Uh -huh. Y me acosté a dormir... Con los ruidos del gato... Pero... Era un maullido... Desesperado... Uh -huh. O sea... Que quería entrar... Obviamente yo no lo dejé pasar... No había forma... O sea... No... El gato no entró... El gato nunca entró... Mi amiga fue... Vio al gato... Pero... El gato después... No volvió... ¿Nunca, ¿Nunca supiste que era la historia del gato? Nunca... Nunca estuvo... Pero para mí fue algo muy raro O sea, excesivamente raro No manches, sí O sea, es muy... O sea, tres días el gato buscando la forma de
2: entrar a tu casa ¿Y tu papá no te dijo nada? ¿Así ese gato siempre se quiere meter o algo? No, nunca,
3: nunca, nunca De hecho le pregunté No, Ajá. nunca me dijo Un mmm, gato van perros a la casa a veces Pero, pero porque la casa da a la calle Pero el gato, o sea, tres días desesperadamente Yo me tuve que ir el tercer día, me tuve que ir a casa de mamá pues de ahí ya no, ya no supe nada más del gato Pero fue La cosa más Random Extraña de por qué Carajos el gato quería Entrar a mi casa Porque el gato quería O sea no había, no había ni comida No había no estaban Sus hijos sus, sus crías Yo siento que No le había quitado nada, fue un día que yo Me acuerdo perfectamente, llegué de viaje Abrí la puerta, metí mi maleta y cuando cerré, ¡pa! Eh, y pasó todo este rollo. A tal grado que ese día yo tenía una cita en la noche. La tuve que cancelar porque no podía salir de mi casa. Porque estaba ahí el gato. Porque estaba el gato ahí. Yo por miedo no salí. No mames. Yo por miedo no. ¿Me acuerdas? Oh. Yo no salí. <risa> mi es, ah, fue justamente con la amiga. Que ah, la, le, ah sabes, le dijiste, oye, dice, oye, no puedo salir. No salir. Hay un gato, me dice, cómo hay un gato, güey, te juro que hay Escúchalo. un gato. Yo no puedo salir porque el gato está alterado. Es que Fepo pues, no es un gato así como que no, el gato no, era. No, los
2: gatos son súper peligrosos no, 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 cuando no.
3: están así. El, el gato era. Pues nada más vi cómo se metían en, 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 en las. ¿Cómo se llama? O sea, el gato sabía dónde estaba. Tú pues, estabas en mi estudio, estaba en mi cuarto al lado. Entonces, me iba a mi cuarto y se lleva al cuarto. Eso fue lo extraño que no que donde yo me pusiera hacia allá se iba, hacia allá se iba el pinche gato. No manches, eso fue lo que a mí se me hacía muy raro. Si ese día yo me acosté a dormir y el gato estaba en la puerta, en la, en la ventana. Me iba a mi estudio y el gato se iba al estudio. Entonces yo les dije, "El gato ya no es con, ya no es quiero entrar a la casa. Quiero ir a, a o sea, atacarte a ti, a, ¿no?" Sí, por eso no salía. O no, sea, no, no, no Ahora me no, no. entiendes, porque ese día yo no salí Porque tenía miedo de que, que tal se si abro la puerta, que tal si...
2: No, bro, o no, sea, no, no. los gatos son... O sea, la verdad, son súper peligrosos Digo, son hermosos y, y son unas mascotas lindísimas Pero... A mí me han mordido
3: perros Ok No quisiera nunca que me atacara un gato No, no, no
2: eh, digo, los perros yo, dicen vaya. Yo se lo
3: platicé a mi mamá Y ella me dijo a lo mejor... Tú no nos damos cuenta, hijo, pero muchas veces eso que te pasa es porque muchas veces te están cuidando de algo. Sí. Y como tú sabes saben que tú eres miedoso. Uh -huh. Quizás a veces hay que ser un poco rudos para protegerte de algo que puede ser muy peligroso. Para exactamente, ti.
2: exactamente.
3: Porque a mí se me hizo necesitaban que ese día no saliera. No de salieras. No saliera. Yo literal llegué de viaje y a mí iba a salir a cualquier lugar. Entonces mi mamá siempre es mucho de por algo pasó. Si perdiste el vuelo, si no llegaste, si te, se te atravesó tal cosa y no pudiste llegar a tu destino, fue porque alguien te está cuidando. Claro, eh, sí. hay, hay, hay algo y yo me acuerdo perfecto. Ay, es, es, es que son varias cosas super random que me pasan que yo no entiendo. Un día estaba en, la, en Playa del Carmen, fui a un festival de música electrónica. Okay. En Playa del Carmen ya ves que hacen muchísimo. Tulum, perdón, en Tulum. Uh -huh. Antes iba muchísimo a los festivales Fue antes de pandemia Me fui con unos amigos Echamos la fiesta, todo el día siguiente Tempranito, domingo, nos fuimos a, a la playa de Tulu Ajá ¿no? Y en eso, había un chavito Un, un chavo, dibujando en la arena Dibujando en la arena Y tenía como una, o sea, ustedes me van a ayudar Es una Como una copa una copa Y tenía como dos, dos tubitos De, de, de metal entonces generaba como un ruido Ah, ok, ok, no sé, okay. Si Era como un copal Ajá. Y tenía como que dos instrumentos Y los giraba, escuchaba uh. Exactamente ¡Bum! Era un chavo que estaba frente a nosotros hmm. Y empezaba a, a, a como que a generar Como que cosas en es la Es una arena. vibración ¿no? Ajá, una vibración ah, Y marcaba cosas en la Sí Ok Se acercó y le dijo a mi amiga Oye, ¿te puedo eh, hacer una limpia? Los otros, ¿ok? La, la, mi amiga se fue, regresa llorando mi amiga. Me dice, güey, este niño está cabrón. ¿Yo okay? qué? Güey, estás drogada. <risa> <risa> Porque pues esto, ajá, ¿de, qué, el, ¿de qué hablas, el, no? Ajá, eh, el chavito se nos acerca y me dice, o sea, el chavo estaba bailando,
4: ajá.
3: bailando, dibujando, jugando con esta cosa. La, mi amiga estaba llorando. Se acerca a mí y me dice: Quiero que perdones a tu papá. Madres. Quiero que lo perdones, no te hace bien. Olvídate de esa mujer, no vale la pena. Y hay un muerto que te está cuidando. Es bueno, es bueno. Son, son una, dos. Y así, así. Fue algo raro porque empezó. O sea, mi hijo, o sea, directo a mí fue y me dijo: Esto, esto y esto. Perdona a tu papá. Quiero, tu, así fue... Perdona a tu papá, olvídate de esa mujer, contexto, yo estaba, mi papá ya se habían separado, Ajá. de nuevo. Eh, yo me salí de mi casa porque mi, mi papá como que no tenía dónde ir y pues fue a lo que era su casa. Ajá. Eh, terminé con mi, al mismo tiempo, dicen que las cosas malas te pasan así. De, de tres en tres, ¿no? Me quedé sin nada, sin una casa que remodelé y sin novia. Entonces me fui con mis amigos a Tulum A un festival de música Entonces yo estaba muy triste, o sea no, no tenía la vibración que Chida Chida que me caracteriza, ¿no? No manches Y empezamos a caminar, o sea a, 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 Todos empezamos a caminar a un rumbo de no sé Ajá. Y él me estaba contando Me dice, hola, me presento, me llamo tal eh, Desde que te vi Me, me, me Como que me, me llamó la atención Tu aro que es azul El de ella es verde El tuyo es azul, es muy bonito Pero estás muy triste y muy roto por dentro No me acerque a ti directamente Porque tienes un carácter fuerte Y sentí que me ibas a mandar al carajo sí ibas a,
4: a A bloquearte inmediatamente exactamente.
3: Era necesario que yo me vaya con alguien Que, que te estaba rodeando Para que tú digas Como agarrar confianza y poder Exactamente entrar? Yo vi que se la llevó De hecho, cuando regresó ya llorando Yo le pregunté, oye, güey, ¿quién es tu amigo? Dice, no es mi amigo, güey, lo acabo de conocer O sea, porque el chavo se acercó Pero como vi que se fue muy confiada uh -huh. Y obviamente estamos en Quintana Roo Es como, oye cuidado Sí Y uh, obviamente te agarra en curva Esto de, oye, mi amiga está llorando El chavo viene directo a mí Y me dice, perdona a tu papá Olvídate de esa mujer y hay un muerto que, O sea, conmigo hay un muerto que te está cuidando no manches, Empezamos a caminar está muy fuerte. Y me dijo, hay tres personas a las cuales tú quieres mucho Y te están cuidando, o sea, siempre van contigo Son tres personas Que ya no están en este mundo eh, Son buenas Pero Te puedo Te pueden pasar muchas cosas malas Pero siempre vas a salir librado Porque estas tres personas Siempre caminan contigo Están aquí y estábamos caminando a las 12 del día, por Dios, eran las 12 del día. Dije, Dios mío, este chavo, ¿qué? O sea, si hubiera llegado directamente conmigo, yo digo, ah, está drogado. porque Pues en los festivales hay mucha droga. Sí. Entonces, eh, fue súper raro, demasiado raro y mucha coincidencia, que yo no creo en las coincidencias, el hecho de que... De hecho, eh, cuando él me dijo, perdona a tu padre... Es que no puede ser una coincidencia No, para nada De hecho ese día Yo me acuerdo perfectamente Dije, sí, tienes razón O sea, uno no puede avanzar en la vida Teniendo odio en su corazón Claro O sea, va a sonar muy geek Pero como el lado oscuro O sea, el miedo El rencor y el odio Conduce al lado oscuro Y pues la gente No quiere irse al Dark Side verdad <risa> Entonces Yo Después de que El chavo desapareció, ¿eh? El chavo fue así Ah, Dios, va y nos vemos Pum O sea, todos quedamos así En shock es un canalizador ese, güey Y es... Pum? No lo vi Ni por dónde se fue Ni a qué lugar se fue Yo sí me espanté cuando me dijo Estás combinando con un muerto Son tres bueno, no, Uno, son tres Son tres personas que te cuidan demasiado O sí. sea, son Tus guardaespaldas, se pueden decir
4: Si sí, claro. no anda protegido
3: Sí Y... Justamente eh, mm, Mi abuelo cuando... Murió, no tiene, tiene como 6, 7 años que murió mi abuelo No sé, sí, porque fue mi figura paterna Y fue una persona a la cual tenía mucha confianza Y sobre todo era una persona con la cual Siempre que estaba triste, llegaba ahí Y él mm. sin saberlo, podía leerme Yo a veces sueño con mi abuelo O sea, son sueños... Madre, que me levanto así como llorando Me levanto como... Raro, feliz, ya sabes De que, me pasó hace poco Soñé con mi abuelo y de verdad me levanté Y dije, qué bueno que soñé contigo abuelo O sea, necesitaba hablar contigo O
2: sea, es como una comunicación, ¿no? Sí,
3: sí, cuando Algo pasa en mi vida Yo me acuesto a dormir y a veces pido soñar con él ¿Y lo logras? Sí, sí lo logro He logrado La última vez, yo me acuerdo que Me acosté a dormir y dije, por favor Dios, quiero soñar con mi abuelo Me hace bien soñar con él a veces siento que en los sueños O me abraza, o está conmigo O me dice todo va a estar bien Una persona muy sabia A pesar de que fue una persona alcohólica uh -huh. A pesar de que fue una persona En su momento, pues, mala Por así decirlo, pues todos cambiamos O sea, todos tenemos un pasado, ya sabes
2: Claro, de hecho de hecho es lo que marca Como la diferencia entre las personas buenas y malas ¿No? O sea, no es el que nace bueno Y se mantiene bueno Sino aquel que decide pasar de la De lo malo algo
3: bueno. bueno sí es donde él,
2: nace la sabiduría
3: entonces eh, ya no lo veo mal antes sí como que sueño con mi abuelito y ahorita es una cuando sueño con mi abuelo eh, es, estoy bien pero tú estás consciente o sea en, en el sueño
2: lo recuerdas tal cual sí, o sea sí durante cuando está ocurriendo el sueño tú sabes que estás soñando sí y yo, que él ya no está aquí sí. y es como otra es esta oportunidad de sí, tenerlo aquí Sí, de hecho,
3: fíjate que en los sueños Yo sí puedo deducir Qué va a pasar, o sea, con mi vida Ajá. Muchas veces eh, Lo tengo tatuado tengo tatuado un, un marecito, o sea, un corazón Con un mar Ajá. Soñar con mar, para mí es muy Muy recurrente Ajá. A mí el mar eh, El mar como lo conocemos A veces está templado, está calmado A veces muy fuerte Está picado, o el mar se aleja Uh -huh. El mar para mí significa como las emociones o los sentimientos que están muy ligados al corazón. Como si fuera un reflejo de ti. Exactamente. Lo que ves en el mar. Exacto. Muchas veces eh, yo, por ejemplo, sueño de que el mar está picado y hay una tormenta y yo estoy en el mar y hay una tormenta. Entonces despierto y digo sí es cierto, o sea me siento mal, hay algo mal en mi vida. Hay veces que me toca soñar con el mar y está precioso, es un mar muy bonito. O hay días que me estoy ahogando Y es, ok Pero despiertas y dices Sí
4: Voy a
2: tener cuidado con sí. esto Porque por sí. algo, o sea, ya sé que, que en mi futuro O sea, despierto Tengo que hacer esto Y justo sueñas, por ejemplo, que te estás ahogando Y dices, tengo que tener cuidado justo con esto sí Que es lo próximo que viene Sí, o sea, como que
3: si digo, ok, algo está pasando en mí Tengo que cuidarme a mí Porque al final yo soy mi empresa ¿verdad? Yo soy mi imagen, o sea mi carrera no puede funcionar si yo no estoy. A menos que crean un holograma, ¿no? O sea, yo soy la persona que tiene que estar al cien, al pie del cañón. Al final soy un ser humano y voy a tener días buenos y días malos. Sí. Pero eh, fíjate que sí, siempre he investigado esto de los sueños. O sea, me, me llama. Me, 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 me fascina este, este tema de los sueños.
2: Ahorita te voy a contar algo, ¿eh?
3: Porque está cabrón. O sea, que yo es pueda... O sea, eso que puedas soñar con tu abuelo. Y que neta, o sea yo diga, hoy quiero soñar con mi abuelo y logre soñar con tu abuelo. Oh, eso está súper fuerte. Y que te despiertes. Yo ya no me despierto con. 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 No, no mames, qué miedo. Que al, al contrario, el ¿no? Con, dichoso. No, al contrario, es. Qué chingón. Pues sí. Qué chingón, logré conectar. O sea, sí, yo, yo sí. hasta yo digo, güey, estás conectando con una persona que ya se murió en un sueño. Que es tu lugar seguro. Y. y y ya no te hace mal, o sea, es como, ya no te, ya, ya no te asusta, es. Oye. Qué, qué bueno soñar con, contigo, abuelito de edad. Es un misterio, ¿no? Los sueños,
2: porque sí. hay dos puntos, o sea, el que tú claramente deduces que, güey, esto es un sueño. Sí. Que no tiene ningún sentido y no importa lo que soñaste. Sí, pues porque estaba viendo la película de Transformers, lo que sea, no importa. Pero hay otros que inmediatamente tú dices, esto tiene un significado. Sí. Como que para ti es súper claro lo del mar. Sí. Te, te voy a contar esto rapidísimo. Sí, 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 sí. Simo. Fíjate que... La última vez que fui a la Ciudad de México... Previamente fue el cumpleaños de una amiga... Fuimos a su casa... Eh, cumpleaños, etcétera, etcétera... ¿Mm? Y de repente, ya al calor de las copas... Me dijo, es que te quiero decir algo, pero... No, o sea... No sabía si decírtelo o no... Pero te lo voy a decir... Y yo, ok... Cabe recalcar que yo viajo al de siguiente...
4: <risa> okay. y, y
2: yo así de, ok, dime... dice es que ayer soñé... Que me despertaba... Llegaba aquí a la cocina... Y yo veía que había como algo afuera de mi casa Entonces me asomaba por la ventana Y veía que estaba esa cosa ahí, ¿no? Y entonces en mi casa estaba Isabel, que es una invitada Y me decía, ¿lo ves? Y yo le decía, sí, ¿qué es? Y me decía, es la muerte Y yo decía, no, ¿cómo crees? Míralo Entonces me dice ella Yo me asomaba Y la veía que salía atrás de... Como de una pared Y era la muerte, tal cual entonces me daba mucho miedo. Y cuando me volteaba dentro de mi cocina, ya no estaba Isabel. Y estaba una Santa Muerte enorme, así. Y la veía y decía así como, no manches, ¿no? Y de repente la Santa Muerte que estaba dentro de su cocina, alzaba su mano y señalaba algo. Entonces ella veía lo que señalaba y yo estaba ahí. Dios de mi vida. Y me estaba señalando. Entonces ella volteaba a ver a la Santa Muerte y le decía, la Santa Muerte a ella, míralo bien, me lo voy a llevar. Y se despertó. Y le dije, no manches. Yo tengo que viajar al día siguiente, o sea, o sea por, en, dentro de mí fue así como de, güey, pues, o sea, está muy fuerte. Y le dije, no, no te preocupes, son sueños y cosas así. Y me dijo, no, pero es... le dije, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, son sueños. Y ya. Pero sí me dejó un poquito intranquilo. Cuando llegamos al aeropuerto, perdimos el vuelo. Así, un error mío, me equivoqué de horario y perdimos totalmente el vuelo. Totalmente el vuelo. Entonces yo me saqué de onda, estaba viajando con, con Alex, un amigo que, que me acompaña, y yo estaba molesto, bla, 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 bla. Eh, tuvimos que caminar lejísimos, comprar otro boleto. Salimos a las, eh, no sé, una de la tarde y salimos a las diez de la noche. Entonces... Tuve que comprar otros boletos redondos, además... ...porque tuve que cancelar los dos... ...porque están como, como amarrados de dos personas. Nos fuimos a, a, este, a comer... pues ...esperaba a que nos dieran las 10 de la noche... ...y ya estábamos ahí en el aeropuerto con maletas y todo. Pues sí Y estábamos ahí en el aeropuerto... ...y de repente... ...yo hasta lo recuerdo y digo... No, ...no entiendo por qué. Me empecé a pelear con el, el dueño del... ...del departamento del Airbnb al que iba. Me terminé peleando con Airbnb. Estuve... ...hice... 16 llamadas, 20 llamadas... ...peleándome... Me, ...o sea, literalmente me insultaron de Airbnb... ...me insultaron... ...y me colgaron el teléfono... ...así... Yo está, ...y dije... ...todo está saliendo mal... O sea, ...todo está saliendo mal... Eh, ...hablé directamente con el dueño... ...y me dijo... ...mira... ...creo que está saliendo mal día... ...le dije... ...horrible... ...o sea, ayer me dijeron que... ...que me voy a... ...bye bye... ...este... ...sí todo me está saliendo mal perdí los vuelos etcétera me dijo tranquilo eh, yo te echo la mano todo va a salir bien va y como que dije por algo te están señalando las cosas a lo mejor no es que estés perdiendo el vuelo y, y así sino que efectivamente así como te están poniendo el dedo y te están diciendo tú ya llegó tu momento y te voy a llevar igual hay otras cosas que dicen no como lo del gato claro y a lo mejor para ti está súper terrible que pierdas el vuelo, pero es que tenías que perder ese vuelo. Sí. Porque si te ibas en ese vuelo, algo malo iba a pasar. Entonces yo empecé como a cambiar eso y todo lo que empezó a fluir a través de, de ese viaje ha sido como... Imagínate esto, cuando compré el vuelo, y lo digo, te lo juro, así se los prometo porque yo no soy católico, se los prometo. Cuando compré el vuelo, muchos van a decir, pues es que eres un idiota, no importa. Cuando compré el vuelo, estaba la opción de comprarlo con seguro. Es decir, si perdías el vuelo porque te dormiste, te lo pagan completo. Y yo le di clic. Y pagué 147 pesos más por boleto, una cosa así. Y tengo el seguro completo. En la Así, en el mostrador me dijeron, apunta este número que es de la aseguradora. Cancela tu vuelo completo, redondo, para que compres los siguientes. Y hablas por teléfono y te van a regresar el dinero. No ha hablado. ...y dinero no me, no me sobra... ...o sea, me falta... no he hablado porque las cosas que pasaron... ...en ese viaje... ...eran como muy evidentes... ...y es como los sueños... ...yo sé que algo malo iba a pasar... ...pero no pasó... ...¿me entiendes? ...porque perdí el vuelo... ...porque como que se fue atropellando todo... ...para que yo no llegara cuando tenía que llegar... ...era importante que yo no llegara cuando tenía que llegar... ...y me queda como... ...siempre me queda esa idea... ...de que ese sueño tenía una importancia... ...y quizá en mi psique... ...se quedó grabado el hecho de... ...voy a mentirle a este güey... ...en su parte despierta... ...para que piense que el vuelo sale a las dos... ...cuando sale a la una. Y por eso llegué tarde. Así. Y es una cosa muy rara. O sea, es, son esas cosas que de repente...
3: ...no sé. Sí, no, son esas cosas que... ...al final... No importa todo el coraje que hagas, todo la, lo que tengas que perder Realmente son señales que están ahí Claro Cosas que están ahí y hasta que no te pasa algo malo Y sabes interpretar las señales, no lo vas a entender No Aunque lo vas estoy, a entender Estoy seguro que la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo Dirá, ay, igual a mí me pasó, pero pues ¿no? como que nada, no na pasa más, ¿no? Pero hay personas que igual dicen, no, o sea, no sé Imagínate de que Un caso de que salí tarde Pero por salir tarde, no manches, no estuve en tal accidente Imagínate cuántas personas A mí me,
2: me mandan mails, eh. o sea, yo cuento algo así Y luego mandan mails muchísimas personas Que dicen, sí, claro. sí, yo viví algo similar No por nada existe la película De Final Destination Sí, sí. Porque es así, tal cual es así Digo, ahí es muy evidente porque el avión Hace cabum Oye, hay una cosa que, que que Al principio, antes de que grabáramos Te dije Voy a adelantar el estreno de tu episodio Si te cuento esta historia Ok, vale ¿Te parece bien si cerramos con eso? Vale, es que es, parece Es muy importante ¿Te gusta mucho el tema extraterrestre, cierto? Sí, muchísimo Te va a encantar esta historia Tiene que ver con muchas cosas de las que hablamos Menos los sueños y la brujería Pero tiene que ver con muchas cosas Lo que estaba en el intermedio Por eso estaba sonriendo mientras hablabas Porque decía Qué chingón O sea, que, que me estás dando con el preludio de algo que te voy a contar Wow justamente la ignorancia de las cosas entre no saber qué hacer para o cuando eres un niño y no entiendes confundes cosas con otras eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es la realidad del fenómeno extraterrestre o no humano versus la vida real o sea, es totalmente distinto de lo que podemos pensar, pero voy a decir algo hasta el final para que se entienda el contexto de a qué me refiero con la ignorancia me preguntaba una persona ¿Por qué te gusta tanto la política? Le digo, no me gusta la política. Lo que pasa es que detesto tanto que hayan injusticias en el mundo que me parece que la política es una herramienta para disminuir o evitar las injusticias, pero se utiliza para acrecentarlas. Y le contaba algo. Y le digo, fíjate cómo... Es, esto está... Y te debe pasar muchísimo. La gente te pide opinión de cosas que no tienen que ver con lo que tú haces, porque como tienes muchos seguidores pareciera que tú tienes más razón que los demás, Sí. y eso le pasa a los políticos, como yo estoy en esta posición de poder, entonces lo que yo digo tengo más razón que los demás, y le pasa a la gente que tiene mucho dinero, como yo tengo dinero tengo más razón que tú y tengo más derechos que tú, y le pasa a la gente, y perdón que lo diga así a la gente blanca como tú eres prieto, tú eres menos inteligente que yo, tú tienes menos derechos que yo, tú piensas menos que yo, voy a eso este caso ocurre en 1996, pero ocurre en mil no empieza en 1995. Diciembre de 1995, el gobierno de Estados Unidos registra una aeronave, OVNI, sobrevolando un espacio específico de Brasil. Y tienen que hablar, militarmente tienen que hablar con sus homónimos de Brasil, porque no saben si la aeronave va a aterrizar o por sus movimientos se va a estrellar. Diciembre de 1995. Esto está registrado. Ojo con esto. No es un dicen por ahí. Esto ocurrió. Se, las naciones se hablan por este tipo de cuestiones. Entonces, el objeto desaparece de los radares. Se presume que se estrelló. Una persona en Brasil escucha un ruido cercano a donde vive. Exactamente el epicentro donde, donde cae y de ahí proviene el nombre de este, de este caso, el caso Varguiña, es porque el objeto cae en Varguiña. Esta persona lo ve, o sea, ve el objeto que está a punto de precipitarse y llega al lugar donde evidentemente cae el objeto. Él era la persona, digamos, más cercana, cae en un descampado. Cuando llega, lo que él observa es, dice... Que era como, como un objeto en forma de cigarro, como del tamaño de dos autobuses juntos, pero estaba roto. O sea, había caído y hay, unos, hay una clasificación de ovnis que dicen que son como cigarros. Okay. Entonces, como tubular. Y habían pedazos de metal en el piso. Entonces, este cuate le daba miedo. Se acercaba y decía, no, y si pasa algo malo, y se alejaba. Y se iba a su casa y después decía, no, pero esta es una oportunidad única en la historia. Y regresaba. Y luego decía, pero ¿y si me enfermo de radiación? Y se alejaba. Y luego se volvió a acercar. Y entre su ida y venir vio pedacitos de metal. Seleccionó uno de un buen tamaño y lo cogió. Se dio cuenta de que este pedazo de metal, al igual que en Roswell y al igual que en muchos otros casos, si lo presionabas, era un metal. Si lo presionabas, como papel aluminio. Y lo hacías bolita, cuando soltabas se volvía a abrir y quedaba perfectamente plano, liso. Y lo guardó. Ojo, hay un detalle muy importante. Lo guarda de repente ve llegar helicópteros de Estados Unidos militares. Unas camionetas y camionetas de la milicia de Brasil. Entonces él les dice, hey, es por acá. Uf, se acerca una camioneta de la milicia de Brasil y se baja un teniente. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué fue lo que viste? Pues vi un objeto desde mi casa bla, 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 y luego vi que desapareció y, y hubo como un resplandor. Entonces me vine... Y llegué a este lugar donde pasó esto Ok, dame un momento Va a la camioneta, saca una libreta y una pluma ¿Cómo te llamas? Tal ¿Tienes una identificación o algo? Sí, aquí está, Ah, perfecto Cuéntame, ¿qué más viste? Esto, 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 esto ¿Recogiste algo del suelo? No Pero se había recogido algo No, nada, ok ¿Viste algo más? ¿Viste seres? Eh, algo no, eso es todo y, y el objeto este que ustedes ya están levantando Que se van a llevar Ok Perfecto Aquí tengo tu nombre completo Donde vives, todo Muy bien Ok ¿Te queda claro Que yo sé quién eres tú? Sí ¿Te queda claro Que yo sé en dónde vives tú? Sí ¿Te queda claro Que tú no sabes quién soy yo? Claro ¿Tú sabes mi nombre? No Pero yo sé todo de ti y mañana voy a investigar quiénes son todos los miembros de tu familia, quiénes son todos tus amigos. Voy a saber cuáles son todas las personas que tú has conocido en esta vida. Y créeme lo que te voy a decir. Si dices algo de lo que viste en este lugar, o yo me entero que te llevaste algo de este lugar, tú, tus amigos y tu familia no van a volver a ver la luz del sol. ¿Te quedó claro? Sí, vete Y se fue Esto ocurre en diciembre de 1995 El 13 de enero de 1996 En la localidad de Varguiña Empiezan a hablar de unos seres La gente reporta seres Que están por ahí No les voy a entrar mucho a detalle Porque son muchas historias okay. Muchas historias en el zoológico de Varguiña, los animales empiezan a morir. La gente dice, yo lo vi, se subió un árbol, un ser. ¿Qué es lo que dicen? Demonios. Todos describen exactamente lo mismo. Un ser de tres dedos, ojos rojos, cabeza en forma de pera, delgados, la piel como aceitosa, como las ranas. Okay. Con tres protuberancias en la cabeza. Una pequeña rayita como si fuera una boca. Nada más. Unos niños ven uno, cuando lo persiguen, se sube a un árbol y lo empiezan a pedrar Resulta que en Brasil los bomberos son parte de la milicia. No como en otras partes del mundo, que es gente que quiere ser bombero. Ahí son parte de la milicia, van armados, tienen entrenamiento, cañón. La gente empieza a hablar a la policía, a dar reportes. Previos al avistamiento de, de estos seres luces en el cielo como si algo estuvieran buscando después de esto que estaban estos animales por ahí, estos seres tres niñas unas hermanas y una amiga de ellas estaban haciendo que hacer en una casa de repente y para que se entienda Brasil tiene la selva del Amazonas, hay muchísimas partes verdes, tú has ido a Costa Rica bueno aquí en Mérida, aquí en Yucatán es así, yo vivo en tal lugar ¿Qué hay atrás de tu casa? Monte. Y es, o sea, no puedes entrar, o sea, es selva sí,
4: así, sí, o
3: sea.
2: espesa. Imagínate en Brasil, que está ahí en el Amazonas. Hay lugares donde, en esta es una colonia, más o menos, por así decirlo, con todo respeto, pobre. Y si tú quieres pasar de esta casa a la que está atrás, hay como un, le dicen bosquecito, es como una selva, parte de la selva. Entonces tienes que dar toda la vuelta para llegar a la casa de atrás porque hay un espacio espeso de selva. La gente poco a poco comienza a hacer su caminito hasta que pueden cruzar por la selva, pero la selva se mantiene. La gente no cruza de noche porque es peligroso. Y los gobiernos les hacen como caminitos. O sea, la gente ya hizo su caminito en medio de la selva y van y pur, lo pavimentan. Solo el caminito, un caminito así de dos metros de pavimento para que sí. crucen en el día. Estas niñas en el día, tres y media de la tarde más o menos, están haciendo el quehacer de una casa donde trabajan Terminan y se van Van cruzando y de repente una de estas grita ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? Se voltean ¿Qué es eso? Y lo ven Y está ahí como hecho bolita Un ser, ojos rojos, exactamente la misma descripción es Se sacan de onda, el ser nota que lo están viendo Y se esconde Y ellas corren Llegan a la casa de las hermanas y le dicen, señora, señora, mamá, mamá. Vimos un demonio. Era así, tenía los ojos rojos, las protuberancias, etc. Dice, vamos a darle casa al demonio. Salen y la gente que estaban reportando sale también. Por allá fue donde lo vieron. Está la gente buscando el demonio en la selva, en el bosquecito. Pero habían policías y militares buscando algo. Uno de estos policías, van dos en una patrulla, que andaban buscando algo, estaban pa patrullando por las calles, cuando la gente está buscando este ser, el ser sale corriendo, y la patrulla le pega al ser. ¡Pum! Le pega. Entonces, la gente se da cuenta de que está por ahí la patrulla, ¿qué pasa? Inmediatamente se bajan, y hay... Dos este policías. Uno de ellos baja y observa al ser. Se da cuenta de que tiene lastimadas las, las, las rodillas, las articulaciones de las piernas. Quizá por el golpe, quién sabe, pero está vivo. Y claramente no es un ser humano, no es un chango, o sea, es algo rarísimo. Y como ve que la gente ya notó que ellos se pararon y empiezan a caminar hacia ellos, lo toma entre sus brazos y le dice, ábreme la puerta. Abre la puerta mete al ser, y en, en eso el ser pues tiene dolor, lo araña. No muy fuerte, pero él siente cuando lo araña, y lo meten. Ser de tres dedos, sin pulgares, sin genitales, sin pezones, sin ombligo, la descripción tal cual. Lo deja ahí, y se van a un hospital. Llegan a un hospital y le dicen, tenemos algo, y necesitamos que, que lo ayuden mientras están dando parte a los militares y dice una enfermera ¿es un niño? no, es, es que es un, un anciano, una persona mayor ¿qué es? pues es algo que no es humano ¿pero qué es? ¿un chango? no sabemos, es algo diferente, parece un demonio pues no lo podemos atender aquí y lo mandan a otro hospital avisan y le dicen, vamos para tal hospital. Llegan los militares antes, está la gente normal, el día normal en el hospital, y de repente, todos los que están aquí, afuera, cercan el hospital, esa parte, ellos llegan, entran, seleccionan a una enfermera y a un doctor. Aquí está el ser. Lo, ya, lo llevaban ya en, así, pues como, como un herido.
3: Sí.
2: Lo empiezan a revisar. El ser hacía un ruido como como un panal de abejas... cuando abrí la boca. Se veía débil... se veía que estaba asustado... y tenía la lengua de fuera. El doctor toma la lengua... totalmente cubiertos... se la jalan... le hacen radiografías de manos... de pies... y más. Lo curan... como pueden la enfermera y el doctor. Se lo a entregar... ahora a los militares... los militares se lo llevan... y se lo entregan... a los militares de Estados Unidos. Los militares brasileños toman fotografías y filme, no video, filme, cámara de 8 milímetros del ser. Le dicen al doctor y a la enfermera, aquí no pasó nada, ustedes no vieron nada, si ustedes hablan, bla, 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 Uf, al hospital, como tienen cercado el lugar, les dicen que, que bueno, que lo que pasa es que se han haciendo remodelaciones. ¿Qué remodelaciones? Unas. ¿Cuáles? Es que no se notan porque todo volvió a quedar igual. Ok, no estaba programado. ¿Quién pagó esto? ¿Alguien pagó? ¿Quién? El gobierno. A ver la factura. No hay factura. O sea, así. Hermético, absurdo. Absurdo. Unos niños reportan uno de estos seres, lo persiguen, le avientan piedras porque piensan que es un demonio el ser, se sube a un árbol, llegan unos militares, corren a las personas, lo bajan, la gente observa desde lejos, ¿Cómo lo meten en una caja? Encierran y cuando se van se quedan otros militares en la zona hablando con niños, silenciando familias, etc. Y se van. Se dice que recuperaron tres de estos seres. Ahí, que andaban perdidos en Varguiña. Después de todo, todo este, este relajazo hay una parte, bueno, dos partes muy importantes de la historia. Una persona que guardó un metal la gente empezó a hablar y esta persona se unió y dijo ¿por qué? ¿qué es lo que decían? fíjate esto el policía que lo habían arañado esto pasó un día en la tarde que tomó al ser y lo arañó, al día siguiente se empezó a sentir mal al día siguiente tuvo que llegar de emergencia al hospital y falleció falleció por una infección en todo el cuerpo todo su cuerpo se ha infectado y murió ¿qué fue lo que dijeron en el hospital? no sabemos qué fue lo que pasó Cómo una persona de repente está totalmente infectada pero llegaron militares no tiene que cambiarme la versión de la historia ¿por qué crees que muere esta persona? y te voy a decir la verdad ¿eh? Okay. ¿sabes cuál es la razón de la muerte de este oficial? Así que de repente de la nada llegó y murió. Tenía un pelo enterrado en la axila. Y en dos días le infectó todo el cuerpo y se murió. Así. Así de, así de ridículo. Así. La gente que se acercó demasiado a los seres o que tuvo contacto con ellos, falleció. Los animales del lugar fallecieron. Los animales del zoológico fallecieron. Militares totalmente cubiertos, estuvieron trabajando en las zonas donde se habían visto estos seres. Y la gente estaba muy molesta, porque la versión oficial era es que son pobres y son ignorantes. Lo que vieron fue un gato. Lo que vieron las niñas era un, un pordiosero que estaba mal de sus facultades mentales, que se había enlodado el cuerpo. Las personas que murieron, murieron de neumonía, gripa, infección por un pelo. No te estoy mintiendo, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es real. Durante años, desde 1996 a la fecha, y yo les voy a poner esto, por eso quería hacerlo así y que saliera rápido. Busquen en Spotify, busquen en YouTube, busquen el caso Varguiña y van a ver gente que hace podcast, gente que hace investigación burlándose de la gente por vivir con escasos recursos asumiendo que son mentirosos y que son ignorantes, que no tienen la capacidad de diferenciar un gato o un pordiosero de otra cosa aunque hubo gente que falleció aunque hubo gente que fue silenciada gente riéndose de estas personas y me da mucho coraje pero pero la justicia llega con el tiempo un director de cine acaba de presentar un documental y dicen que antes de que se acabe este año, por eso me urge sacar este capítulo, va a mostrar, no él, sino el gobierno de Brasil, el cual, si lo hacen, de verdad, voy a dedicar un tiempo en felicitarlos. Van a mostrar el gobierno militar de Brasil, va a mostrar, las fotografías, y el video, el filme, ...del ser extraterrestre. Más allá de, de... ...ya se confirmó la vida inteligente extraterrestre... ...por el Pentágono... ...el gobierno de Canadá... ...y el gobierno de Rusia... ...y el de China también. O sea, ya sabemos que hay vida inteligente extraterrestre... ...que llega a la Tierra. Perfecto. Pero no hemos visto cómo son. Exacto. Más allá de demostrar y decir... ...ok, esta es una raza quizá... ...o algo de, que no es de este mundo... ...y verlos y poder decir... ...ok, así son... ...o quizá algo así son qué mala onda la forma en la que los tratamos, por lo menos devolverles la dignidad a estas personas que valientemente dijeron la verdad y que fueron ridiculizadas porque la mayoría actamos como borregos, porque somos ignorantes. Nos burlamos de estas personas porque son pobres, porque decimos que son ignorantes, porque decimos que son tontos. Y los que estaban pobres de mente, los ignorantes... Y los que estaban tontos son las personas que se burlaron de ellos. Lo que dijeron no estaban mintiendo, no son mentirosos como se les llamó. Estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo la verdad. Vieron seres que confundieron con demonios y otros que dijeron que eran extraterrestres. Digo, no sé, a lo mejor eran demonios. Pero por la historia de que se estrella este objeto del espacio, etcétera, Suena totalmente
3: extraterrestre, ¿no? ¿Qué piensas? Es un tema muy complicado donde siento que el gobierno tiene mucho poder. Definitivamente, eh, imagínate, el poder para silenciar a una persona, para eh, modificar la historia. Porque ese es el gran problema de, creo que, la ignorancia o de los medios de comunicación. Ah, extraño ser que no sé qué. Vimos un platillo volador, un objeto no identificado y después, no, era un dron. Los medios de comunicación valga... O sea, pues, valga, ni modos. O sea, se prestan también a este juego. Siento porque también son, son amenazados. O sea, uh -huh. siento que hay personas que todavía no les conviene al 100%. Que sepamos que lo que haya afuera. O sea, que es lo que hay arriba de nosotros, por así decirlo. Abajo de nosotros, el, 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 en el espacio. Y es un tema... De que no creo que acabemos en un podcast O sea, realmente claro. Es un tema que, per, o sea, que personas que se dedican Al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre eh, Llevan años Estudiando Y yo creo que es triste eh, Hasta cierto punto No sé por qué En algún momento de la historia que me estabas contando De, de, de esto que, que está pasando Cuando empezabas a mencionar Que Personas estaban muriendo, animales estaban muriendo. Hasta en algún momento llego a pensar de que el propio gobierno las mató. Puede ser. O sea, eso es lo que a mí me. Me, me genera. Un, un, un. O sea, de verdad, yo estaba a punto de ahorita sacar mi celular y ponerme a investigar. Porque. ¿Hasta qué punto tú puedes decir la verdad? Es el gran problema de. ¡Wow! O sea, veo algo y es. Muchas veces en, en algunas comunidades Son muy inteligentes Son tan inteligentes que Me voy a hacer al ignorante Porque si yo digo la verdad No solamente yo voy a sufrir Va a sufrir todo un pueblo Exactamente Exactamente Es ahí D donde por uno Pagan todos Y aún así sea verdad claro Te lo tienes, te tienes que decir No vi nada No, no, no o sea. Claro, o sea, este güey que, que dijo,
2: o sea, se acercó el militar y está diciendo es la autoridad, es parte de, de, de mi pueblo, o sea, es de Brasil, es, es un igual a mí y me está preguntando y está tomando sus anotaciones y le voy a decir la verdad y luego yo cometí el error de darle mi identidad y así con la mano en la cintura así de tú hablas y te mueres. ¿Y qué haces?
3: ¿Cómo vives con eso? No, no, no Súper complicado, ¿no? Yo creo que... Imagínate cuántas historias hay de personas que han sido silenciadas... Uf, demasiadas... Demasiadas... Que han visto cosas extrañas... Yo la verdad sueño con el día de ver algo... ¿verdad? Creo que es mi, mi... Mi mayor anhelo... Creo que todos los que les gusta el fenómeno OVNI... Les gusta el fenómeno extraterrestre... El poder presenciar algo, pero... Ahí hay el problema que llegues a presenciar algo, que llegues a ver algo, eh, yo creo que todos lo que son los gobiernos están preparados para toda esta... Oye, acá voy a reportar tal cosa, acabo de ver un, un, un objeto, como últimamente eh, Jaime Mozano estaba anunciando las, los, lo que últimamente en, el, en los cielos estaba viendo, luces. Sí, las luces. Las luces. Y dices, wow, ¿hasta qué punto tú te quieres arriesgar? No hay... Personas que se arriesguen, no hay personas que digan Oye, voy a continuar Con la verdad porque No eres tú, si yo fuera un Don nadie, o sea, de que nadie me estoy conoce Estoy solo así, en el mundo, estoy solo en el mundo, nadie va a sufrir No tengo novia, no tengo esposa, no tengo hijos No tengo núcleo familiar, no tengo Árbol genealógico, solamente soy yo Hasta ahí tendrías que ser Esa persona, pero está muy cabrón sí no Para que sea. tú puedas decir Voy a luchar porque el mundo sepa La verdad, pero no se puede O sea, piensas más en las personas que están a tu alrededor.
2: De hecho, desde hace varios años, el tema del fenómeno OVNI se ha dividido entre los que van a hacer todo lo posible, por decir la verdad, y gente, por ejemplo, está lo del Disclosure Project sí. con Stephen Greer, que militares, gente de, de, de aviación, de de, radio control, de de las torres de control, perdón, este, infiltrados, gente de todo, hasta contadores de sí tengo esta documentación, me llamo así, aquí está mi credencial, se juntaron un día y todos hablaron, y hay gente que se ha estado uniendo a eso, por eso, ahora, 26 años después, literalmente 26 años después, o pues sea, estamos a días de, de llegar a diciembre, que fue, y se cumplen 26 años, del caso, de este caso específicamente en Brasil, 26 años después, vamos a saber la verdad, ¿sabes qué edad tenían estas niñas que vieron este ser, ahí en medio de la junglita? 14 y 16 años. ¿Cuántos años tienen ahorita? 40. 40 tuvieron que vivir su juventud como las locas. Para que ahora a los 40 años. Ah, no, perdón. Ah, sí, este fallecieron tantas personas, pero ustedes tenían razón. Medio planeta ya se burló de ustedes, ya las llamaron locas, ya salieron en televisión, etc. Y ahora siempre sí tenían razón. Estamos en ese punto en el que ahorita. Se van a tener que dividir bandos. Entre los que quieren proteger la verdad, que salga a la luz, y los que van a hacer todo por ocultarla, porque les da poder.
4: Sí.
3: Esa es la verdad. El conocimiento es poder, totalmente. El conocimiento es poder. <risa> pero conlleva una gran responsabilidad, como diría Spider-Man, tío, el tío Ben, ¿no? <risa> Oye, bro. No. Qué, qué, qué complicado y qué, uh, qué triste. Ah, pero bueno. Así es la realidad de este fenómeno. Sí. Oye, eh. Estuvo súper,
2: súper chido, te agradezco muchísimo que, hay, que hayas aceptado venir Y te voy a comprometer para un en vivo Va, un viernes. sí, ¿va? sí, jalo, 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 jalo Ya jalo que salga este para que la gente esté muy emocionada
3: y hablemos más del tema Porque a lo mejor ya está... Y ya me pongo a, a investigar también porque sí, o sea, de verdad Hay que salir de la ignorancia, pónganse a investigar eh, Yo creo que, no sé uh, Hay algo ahí Siempre, siempre lo he dicho Hay algo ahí y no, siento yo, no van a decir loco, me vale, pero no creo en las casualidades. Si te gusta el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, es por algo. Claro. No estás loco, es algo, siento que todos tenemos un fin, estamos conectados. Y, pues bueno, si ya viste algo, <risa> <risa> coméntalo, coméntalo, <risa> mándanos un mensaje que o sea anónimo, pero... Qué cool, gracias por darme el espacio también No, oh, gracias fue una, fue una excelente plática, yo creo que muy amena eh, Analizo muchas cosas de mi vida también Que creo que eso, eso es lo padre de decir Wow, no me acordaba de estas cosas que viví Como lo del gato Como lo del gato No, no me acordaba, de verdad no no lo... Yo vine preparado, sí, vine con ese feeling de Ok, aquí no es relajo, es hablar cosas serias Ajá eh, Pero no me acordaba del gato
2: Y te, y te lo agradezco como un tombro ya ves que le, le digo a la gente, y creo que te lo comenté cuando hablamos, es, es serio, o sea, es serio, ¿no? O sea, digo, no es comedia, claro. pero, pero es, es, es serio, digamos, vamos a hablar en, ser, en serio, vamos a hablar sí, en serio sí. y di la verdad, di la verdad, porque fíjate que, que a partir de que la gente habla con la verdad, de repente uno dice así de, ¿qué van a decir de todo lo que acabo de contar? Vas a ser bien recibido, porque la gente, justo lo que dijiste hace rato, ¿cuántos habrán vivido algo así? Claro. Vas no, a no, ver no. los comentarios un montón. Sí.
3: No, de todo lo que un conté, montón. yo nunca, nunca, nunca había platicado nada de esto, porque mucha gente dice, ah, seguramente es este, no sé, tal cosa, o no sé, o sea, la gente inventa cosas, pero, pues bueno, aquí cada quien <risa> tiene su forma de pensar, su punto de vista, y pues bueno, solamente queda, pues. Esperar. Eh, esperar a ver qué sucede.
2: Esperar siempre a lo mejor. Te voy a decir una cosa nada más, mm -hmm. así. Eh, y le pido una disculpa a esa persona porque a lo mejor yo me molesté, estaba, estaba con alguien en el coche que acabo de conocer y me empezó a decir de los ovnis y me dijo, sí, es que luego la gente, este es que, es que como no saben de que existen, por ejemplo, los bólidos y los meteoritos y ciertos fenómenos atmosféricos, confunden cualquier luz con un ovni. Y le dije, perdón, y me dijo, sí, ¿has visto cuando un avión viene? Sí, lo confunden con ovnis. Y le dije, ¿Qué, ¿quién conoces que confunde un avión con un OVNI? Y me dice, o sea, no en el día, sino en la noche. Y le dije, en el día, en la noche, en la madrugada, lo largo que tú quieras. ¿Quién conoces que confunde un avión con un OVNI? Me dice, ¿tú sabes cómo se ve un avión en la noche? Y le dije, sí, una luz, dos luces, tres luces, y a veces tiene una parpadeante. Depende de cómo se le ocurra al piloto prender las luces. Pues cuando viene una sola luz, la gente lo confunde con un OVNI. Y le dije, discúlpame, pero no. Me dice, sí, la gente es, es muy mensa y siempre está confundiendo eso con ovnis, y le dije no es al, es al contrario totalmente, la gente es muy inteligente, la gente es muy sagaz, la gente no es ignorante, la gente no es tonta, la gente no es mensa, la gente no confunde un avión con un ovni la gente ve algo en el cielo extraño y piensa será un avión y en ese momento de esa luz es un movimiento en zigzag y desaparece en el espacio no estoy confundiendo un avión con un ovni Estoy seguro de que estoy viendo un ovni Entonces El decirlo Le quita credibilidad a las personas Pero nosotros que ya hemos visto un ovni Nosotros que ya hemos tenido una experiencia de brujería Nosotros que ya hemos tenido una experiencia de este tipo No es tan fácil Juzgarnos Ah, ya. Cada vez que te va mal piensas que es brujería No, me pusieron una pata de conejo Y luego más y luego una cabeza de conejo O sea no es que me estuviera yendo mal No es eso, funciona de una manera distinta antes de criticar, conozcan el tema. Es bien importante. Así como esta gente, que no voy a señalar, pero que se dedican a la creación de contenido, criticaron a las víctimas del caso Varguiña, ¿por qué no mejor estudiaron primero? O sea, este policía murió. Y te voy a decir una cosa, su esposa estaba embarazada y cuando nació su hijo, murió en el parto. O sea, hay una persona cuyo padre murió porque un ser de otro planeta lo arañó y su madre lamentablemente muere en el parto, hay gente burlándose de su padre. No es justo. Hay que pensar. Hay que pensar, hay que investigar antes de juzgar. Por eso te decía, es serio, porque cuando conoces más allá de la historia, te das cuenta de qué chido es conectar con gente que se atreve a decir la verdad. Sí. ¿Cierto? Sí. Y por eso te lo agradezco muchísimo. Me encantó platicar contigo, bro. Gracias, pero vas a volver.
3: Exactamente. Nos vemos amigos en el próximo podcast. Podcast paranormal. Y
2: yo me despido, ya lo saben, soy su amigo Fepo. Si tienen experiencias, evidencias o comentarios, lo pueden mandar por favor al correo fepo.podcastparanormal.com. ¿Y sabes cuál es la mejor sí. forma de disfrutar ese podcast? No, bueno. pero adelante, di lo que crees.
3: Eh, amigo, sí, a en las redes sociales como el chino Fernández. Y de verdad, eh, creo que fue la persona más sincera a hablar. De verdad, si me equivoqué en algo o ofendí a alguien, eh, disculpenme, sí. pero hablé de lo poco o mucho que sé. De verdad, gracias, Pepe por estuvo recibirme genial. en tu espacio y pues gracias a ustedes también por escucharme.
2: Estuvo genial, estuvo genial. Te agradezco muchísimo. Ahora sí, la, la mejor forma de escuchar este podcast es si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao. <risa>